0: Está entrando na área de transferência da Gigahertz, patrocinado nesta semana pelo aplicativo Pillow, pela i2go e pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetensos no apoia.se área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, tô aqui meus três amigões, o Coca, o Bruno e o Rambo, beleza? Olá! Tudo beta público.
1: <risos> então, não, não, eu... eu sou
0: chique. O meu é beta de developer. É, eu, eu instalei o beta Nutella, não teve jeito. Eu me rendi hoje. Eu tive meia hora de bobeira aqui durante o dia, que eu não tinha nada pra fazer. Tinha
1: saído do beta público. Falei, ah, quer saber? Bem que dizem, Aí... né? Como é que é? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Foi Exa exatamente isso. Se eu tivesse tido
0: uma reunião nessa hora, eu não teria instalado o beta. E eu instalei, tem algumas impressões pra dar, mas é curioso. A gente tava falando rapidinho antes de gravar aqui, eu e o Rambo, ou eu o Bruno, eu tô, eu tô meio pudim agora, tá? Sobre como o Beta, acho que foi com o Rambo, né? Que o, que o amigo dele e tal, como o Beta, o iOS 16 na verdade, né? Se esgotam rápido as novidades específicas de usuário final, especialmente agora no Beta, né? Então eu instalei e mexi ali na tela bloqueada, nos widgets... Aí eu voltei com o meu iPhone que eu uso desde sempre Porque eu gosto de ter menos coisas e não mais coisas Então depois que eu brinquei 15 minutos ali com os wallpapers O relógio atrás, os widgets, que são bacanas Mas tá tudo bem no começo Eu falei, ah, tá Entendi A única coisa que foi curiosa é isso Eu né? instalei Desbloqueei a tela A primeira coisa que eu falei foi uh, Porque aparece lá embaixo do, do, do na, a, minha tela, a minha tela desbloqueada Hoje a minha home Ela tem Quatro aplicativos na barra de baixo Que são Tweetbot Aplicativo de mensagens Safari E Overcast E só e a segunda tela já é a tela de gaveta de apps. Então, é uma tela basicamente preta que eu não uso nem wallpaper. E aí, quando eu instalei esse beta, estava lá um botãozinho agora de search, que é o atalho que dá na mesa de você arrastar uhum. para baixo. Falei, não é possível... Que eles tenham colocado isso aqui pra ficar fixo no caso de não ter navegação nas telas. Mas aí eu fui nos ajustes, consegui desligar esse, esse atalhozinho de search e tudo voltou ao normal. Então é como se eu estivesse rodando o beta. O que é bom, que quer dizer que não tem coisas quebradas, né? Porque se eu lembrasse, da metade do dia pra frente que eu instalei o beta, é porque algum aplicativo não teria aberto. Porque de resto ele continua <risos> rigorosamente igual como é que era antes de instalar o beta.
1: Eu, hoje, pela primeira vez, fui brincar um pouco mais com, com a, a edição lá da tela bloqueada e é divertido, olha, a galera vai gastar um tempo ali, hein, porque eu ali hoje gastei uns bons 10 minutos só fuçando ali trocando tudo, que eu não tinha explorado muito isso, tava meio bugado no, no, no primeiro beta que foi quando eu fui mexer, não tava muito divertido, mas agora no beta 3 já tá bem interessante o, o negócio ali e aquela realização, né que alguém compartilhou no Twitter que a, a detecção que ele faz das fotos da, das imagens que você coloca ali Pra fazer aquele efeito de profundidade, botar a foto na frente, é bizarramente é boa. Uhum. Né? A gente pode até deixar, de repente, um link no, nas notas do episódio pra quem quiser baixar aquela imagem que é tipo um cubo cor-de-rosa com umas gotículas, assim, bem grandonas. E aí, aquelas gotículas é como se fosse tipo um, umas gotinhas de água e é semi-transparente. E, cara, você coloca aquele negócio no, na sua tela bloqueada e o iOS detecta que aquilo é um negócio que deveria ser semi-transparente e fica perfeito você fica tipo a, a gotinha em cima ali de um pouquinho do pedaço do, do relógio e fica transparente, cara muito bizarro e não é hum. ah não, é um PNG transparente não, é uma imagem com fundo sólido e, e ele consegue detectar, é muito bom e fizeram também lá tinha uma foto que era tipo um, um negócio que tinha uma borda Translúcida e aí ele e tinha vários níveis de opacidade, e aí ele detecta direitinho. É incrível essa uhum. detecção de, de subject, né? Da, das fotos que ele usa na, na home screen, pra, na lock screen para fazer esse efeito.
0: É uma coisa que eu coloquei que eu, na verdade é, eu descobri por meio do Felipe quando eu tava gravando com ele o a fonte dessa semana que o wallpaper do peixe lá do iPhone original ele aparece para algumas pessoas, para outras não. No, no meu beta, eu não Fazer o Konami Code da Era Moderna, que foi o título do episódio, uhum. pra esse wallpaper funcionar, né? Eu coloquei ele porque eu queria ver o efeito de paralaxe, que é o ramo é comentado que tem, né? Quando você destrava. Mas como meu iPhone, eu deixo ele sem as animações, não tinha paralaxe. Eu falei, ah, deixa Opa, eu ligar. Né? Deixa eu. Como a gente falou sobre semana passada, né? Eu falei, ah, deixa eu rever meus conceitos aqui e ligar as animações e ver como é que é, como é que.
1: Né? Usar ah, o Você ligou, desbloqueou e, e ligou de novo, né? O negócio. <risos> é, é. <risos> então
0: foi isso. Eu olhei e falei, ah, não, não é pra mim. É mó legal pra quem gosta. Pra mim não funcionou, eu voltei. Aí que eu falei, não, quer saber? Eu vou voltar como eu tô acostumado a usar, porque é assim que eu gosto.
1: Eu tenho uma coisa, assim, que eu aprecio as coisas, né? É, isso não é uma crítica a você. Eu sei que você também <risos> aprecia. Mas eu tenho uma, uma birra com a galera que, assim... Certas atitudes, tipo comentários, assim, ah... Pô, mas é o mesmo wallpaper lá do iPhone antigo? Por que, que isso é notícia? E daí, tipo, whatever, grande coisa. Não é, tipo, é a parada em alta resolução. E pra começar, esse wallpaper nunca foi lançado, de fato. Uhum. Ele foi usado em demos do iPhone e em Keynote e tal. Ele não foi, de fato, lançado. E é lá, a versão gigante, do, né? Ah, eu posso só baixar o JPEG. Não, não pode. Não é a mesma coisa, né? No momento que você usar, você vai entender. Agora, o lance dele não aparecer na... Pras pessoas, é o bom e velho cache, né? <risos> É, eu não fiz Konami Code nenhum, meu Konami Code foi esperar né, tipo, eu <risos> abri lá que não tava, que até o Felipe tinha comentado lá, a gente tava discutindo no Slack lá do Night Five sobre ter surgido esse wallpaper, porque ele já tinha visto lá nos arquivos, aí a gente, né acho que eu fui um dos primeiros lá que atualizou aí eu fui correndo lá, e não apareceu aqui, <risos> aí o Felipe atualizou também, e não apareceu aqui também aí um tempo depois é, ironicamente, foi o Dave Mark, pra ele apareceu Oh <laughs> <risos> ah, é, é, dessa uhum. vez ele, ele não, não chegou atrasado, né, que ele, uhum. ele costuma às vezes chegar um pouco tarde nas notícias mas foi, ele foi um dos primeiros que conseguiu de fato colocar, porque apareceu, né e aí uhum. como foi aparecendo aos poucos aí eu, foi, o que eu fiz foi basicamente esperei dia seguinte abrir, tava lá até usei por um tempo aqui, fica bonito né, mas hum. é, pra quem não gosta de, né? é, pra então... quem usa fundo preto não vai gostar <risos> <ódio>. o <risos>
0: efeito é. de Paralaxe é muito bonito né, e, e pra quem nos conhece o termo paralaxe talvez é ele tem uma ele é a foto mas tem profundidade então se arrasta para cima aquelas bolhas verdes em volta dos peixes as que estão mais para frente e se mexe numa velocidade diferente dá a sensação mesmo de profundidade é lindo mas tudo mexe tá tudo quente, parece que qualquer coisa que você
1: olha e encosta, vai chacoalhar pra cá, pra lá, vai pra cima, pra baixo e entra, sai. E aí é uma coisa, coisa que Tem uma coisa né? que eu percebi ontem quando eu fui dormir, que eu coloquei o iPhone pra carregar na basezinha lá da, da Nome, do lado lá, na, na mesa de cabeceira, aí tava com a, com a tela ligada e eu larguei lá e tal botei meus AirPods pra escutar um, um, o restinho de um podcast e eu fiquei olhando pro lado ali pra ver se a tela ia apagar, porque às vezes o, o iPhone desbloqueia que você olhou pra ele e não apaga a tela eu uhum. fiquei, será que vai apagar a tela? E, e aí eu tava com o wallpaper do peixe aí eu vi a coisa mais maravilhosa pode ter sido um sonho, pode ter sido <risos> né, então eu já tava tão pudim que já tava tendo alucinações mas <risos> o, tipo Cada camada do wallpaper vai apagando em sequência, assim. Sim. Tem um leve delay e o conteúdo da lock screen fica na tela um pouquinho ainda depois do wallpaper desaparecer, o que está basicamente gritando tela always on. Porque, uhum. tipo, tudo que está embaixo ali, o, os botões de câmera e tudo mais, o, o, acho que o próprio, a própria o próprio cadeadinho lá em cima, tudo apaga, mas o relógio e os widgets da lock screen eles ficam um pouquinho mais de tempo na tela. Eles apagam um pouquinho depois. Uhum. Então, eu achei bem curioso isso. É, é bem bonito, né? Mas também é bem curioso porque é exatamente a transição que eu imagino que aconteceria no iPhone com uma tela Always On que o que ficaria aceso provavelmente seria widgets e, e relógio.
0: Sim, então, e, e eu... Uma coisa que eu configurei, que eu customizei foi que mesmo com eu, com a tela com brilho normal eu deixei a tela bloqueada, tem o relógio e a data, e eu deixei com ao invés de ser branca a cor eu deixei um cinza um pouquinho mais escuro então a tela, minha tela bloqueada agora ela fica com o, com o é como se tivesse com a tela toda, com a luminosidade bem baixinha e, só que na parte de baixo não fica, na parte de baixo fica normal, então é, é mas acho que eu fiquei pensando como é que seria a tela Always On seria isso né, seria a tela só com essas informações básicas ali e a hora que você é, é, desbloqueia você consegue ver tudo né?
1: eu tô rindo porque eu acho que o Bruno não sabia que as câmeras que as webcams conseguem enxergar infravermelho, porque não o Mendes sabia. virou o Mendes virou a, a tela do iPhone pra, pra câmera e aí ficou piscando ali em cima o sensor do, do Face ID né, o o, a lanterninha do, do Face ID, cara. E, isso... Inclusive é curioso que no vídeo do Mendes fica mais forte porque a câmera dele é mais é do Mac mais velho, então uhum. o
2: filtro é pior. <risos> eu já ia falar agora, ia falar, o Mendes não gosta de wallpaper, ele deixou uma balada ali na, no celular dele <risos> quando ele acendeu. eu falei mano que que é, é isso, Homenagem ao Nothing Phone né <risos> vocês estão é. falando da tela, da, tela, da tela personalizável né, uma coisa que eu fiquei chateado é que esse efeito todo que a gente tá falando ele só funciona se você não usar widgets porque se você usar widgets uhum. ele mata a, Sim, é. a, a, o efeito, eu fiquei muito triste com isso cara.
1: Eu falei sobre isso acho que no ADT logo depois da WWDC uhum. que foi uma coisa que, que eu, eu tive a mesma reação mas daí eu fiquei assim também, tá, mas tipo, não tem solução, porque você não vai tapar os widgets, né, porque no caso, no exemplo Sim. da bolha que eu dei ali uma bolinha daquelas que, teja, que esteja na frente tapa um widget inteiro Sim. o que eu pensei foi assim por exemplo, hoje eu tava brincando ali e ele me sugeriu uma foto uma bonitinha do Yoshi, que ficava tipo, a orelhinha dele ficava um pouquinho em cima do, do uma né, coisa mais fofa assim, aí uhum. eu pensei, ah, vou botar aqui aí eu botei, aí ficou bonitinho ali, aí, ah, vou botar um o um widget de, do, da bateria dos AirPods aqui. E aí o que que, que que acontece? A foto, o lado da imagem dele que tava por cima do relógio, tava mais pra esquerda na foto. Aí eu pensei, ah, se eu botar um widget de bateria no lado direito aqui, funciona. Só que aí ele fica no meio, não tem como botar, né? Tá precisando de um widget empurrator pra <risos> resolver.
0: Sim. A é. primeira coisa que eu procurei na hora que eu fui tentar customizar a ordem dos widgets foi alguma coisa, um separador. Não tem. E tem coisas do tipo, você não pode colocar esse widget na esquerda em relação é. a esse. Esse tem que ficar necessário o calendário de temporada. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Ou faz <risos> ou não faz. <risos> fazer pela metade, deixa pra lá, né? Aí foi foi a somatória que me fez falar, não, ou não tá pronto, ou se for assim a decisão de fazer o negócio funcionar, não, não, não vai ter tanta utilidade assim pra mim.
1: É assim a, a, a decisão de fazer funcionar agora, né? Tipo, provavelmente é. o que eles querem pra agora é isso, mas é... é... Apple é assim, né? Começa com a uhum. versão super limitada e aí vai expandindo aos poucos. Pois Agora, é. o lance da tela Waze para pra mim, é certo, assim, porque tem uhum. muita evidência e até o lance da, do, da capa do e eu achava que ia ser só pra, pra música, pro Apple Music, mas é pra qualquer coisa que tenha artwork ali, quando você tá reproduzindo coisa do Apple Podcast, do No Overcast e tal. Aliás, as artes da Gigahertz ficam mó bonitas, né? Se você está no beta e tá <risos> escutando agora o ADT, bota lá, fica mó bonito. Então eu imagino assim, ah, pra quê, né? Ah, você tá com o iPhone ali em cima da mesa, tocando o negócio, fica ali bonitinho aquela capinha do álbum. De repente vai ter até... Vai ficar se mexendo um pouquinho assim, pra não dar de... não burn De repente rola um efeitinho legal. Então a lock screen tá mal maneira, né tem, tem muita coisa que dá pra melhorar e expandir, por exemplo me deixa botar quantos widgets eu quiser tipo, se eu quiser uhum. botar 50 linhas de widgets que eu vou scrollando infinitamente, deixa eu botar, né mas, beleza, Para uma primeira versão é aceitável
2: eu, eu fiquei muito feliz que agora no Beta 3 você pode trocar a imagem de fundo, né? Porque antes você colocava, personalizava a sua tela e aí a mesma imagem da lock screen era a mesma imagem que ia ficar na, na tela de início, né? E aí eu falei, cara, não pode ser assim, estragou a minha vida aqui. Porque eu gosto de deixar... Eu, eu tenho deixado no meu aqui, no, na lock screen, o de, o de tempo, né? Porque como eu fico no estúdio o dia inteiro, eu, go, eu curto ver pelo menos como é que tá o dia, né? Se tá sol, se não tá. Então fica ali a janelinha pra brincar, como se fosse uma janela, né? E, porra, a hora que eu troco pro meu... para minha lock screen, eu que, pra, pra tela inicial, eu queria o meu fundo de, de lousa aqui, né? Que eu sempre usei. E aí antes não dava, mas agora, graças a Deus, dá e eu sou uma pessoa muito mais feliz com isso. <risos> Agora, aí, emendando já o papo de beta e começando com os follow-ups em
0: relação à semana passada, o Evandro Monteiro falou que no beta 3 do iOS 16 chegou a solução pro dilema dos aplicativos do iPhone rodarem bem, rodarem do jeito eficaz no iPad e ele mandou um vídeo de um canal do YouTube que tá fazendo um review do que pintou, acho que no beta 3 mesmo, e ele mostrou uma janela, do, 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 acho que é do Instagram, rodando por cima de uma janela ali com o Stage Manager ligado. Mas eu confesso que eu olhei, aí eu olhei de novo e de novo não entendi exatamente o que eu estava vendo. E eu, eu sei que o Rambo entendeu e ele estava testando e funcionou. Então explica pra gente o que está acontecendo.
1: Não, é que você eu acho que não tem nenhum iPad com o Stage, Stage Manager, né? Não. É, e, e eu vou falar Center Stage em algum momento, com certeza, <risos> porque é, é muita coisa com Stage. Mas é, o que acontece é assim, o, os aplicativos de iPhone no iPad, eles sempre rodaram daquele jeito esquisitão, que fica tudo preto e fica aquele quadrado, né? Aquele retângulo no meio da tela esquisito. E não tinha nenhum jeito de você, tipo, redimensionar colocar o aplicativo de iPhone no split screen, ou colocar ele naquela barrinha que fica flutuando na lateral. Os apps de iPhone no iPad, eles eram confinados àquela tela preta, e, e acabou. Era isso. Com o Stage Manager, você consegue... Abrir o app de iPhone no iPad como uma janelinha flutuante. Ah. Que você pode colocar onde você quiser, por cima de outro app, do lado de outro app. Inclusive, eu posso demonstrar para vocês, porque eu estou com o meu iPad aqui com o Stage Manager. E o Mendes Aham. vai ativar a parada aí. Porque eu tô usando a parada do beta aqui, olha só que maravilha aqui, oh, ó. Olha! olha. <risos> Tudo distorcido, mas hein, dá é, para ter é. uma ideia, é né? Então aqui Ele você tem. Tá tem aquela o... função que faz com que o
0: iPhone que está na frente. Do, do, do Mac também usa e corrige a imagem pra fazer a perspectiva de como se tivesse uma câmera de cima da sua mesa, né? Vendo uma visão é.
1: 90 graus ali do que tem em cima da mesa. Te bota um screenshot Sim, no... Nas notas do episódio Então, é, o Instagram aqui Eu não tô logado nele Mas ele fica por cima do, do, das outras paradas Então, antes eu não conseguia fazer isso Ele ia ficar naquela tela preta Agora eu consigo, tá, tá aqui o Shiba Studio né, Eu posso alterar aqui a, a disposição das paradas Olha, é, tá normalmente eu uso isso aqui com é, Teclado e mouse Por isso que eu tô todo perdido aqui Tentando mexer com o dedo e ainda <risos> olhando pela tela Mas enfim é, Então agora os apps de iPhone Rodam é, como se fosse num Mac Com M1, né? Que você consegue Abrir ali a janelinha Do app e ficar mexendo E mexer com outros apps Do lado ah, e é legal, e e tudo mais. Então tá Entendi. muito melhor tá Isso bem melhor. é uma
2: chance do WhatsApp um dia funcionar No iPad <risos>
1: Quem sabe, né? Quem sabe. É. E o, o Desk View, é, vocês acabaram de ver aqui, né? É, eu, eu me atrapalhei um pouco porque eu não liguei o bloqueio de rotação no iPad. Eu queria virar mais pro lado da câmera. <risos> e não ficou legal, né mas é bem interessante o, o Desk View, e eu não tô com o setup ideal, por isso que a imagem não fica tão boa, porque o, o, o setup ideal isso. do Desk View é com a câmera acoplada no monitor, né, então hum. tipo, eu tô com o Display, teria que estar tá acoplado, eu, tive, eu até empurrei o, o display mais pra trás, porque eu não tenho aquele clipezinho de câmera uhum. que eles tinham na Keynote lá que aliás, o... falar ah, então da do lance da câmera, né, que é, é continuity camera, né, que chama. Isso. Uhum. É, é muito bom, é assim, é incrível. Tô usando aqui, vocês estão me vendo por ele. Inclusive, vocês devem ter reparado que quando eu desliguei o, agora o Desk View, a minha imagem melhorou, né? Porque uhum. quando você ativa o Desk View, ele troca para lente ultra-wide hum. e aí fica a qualidade do estúdio display, basicamente. Uhum. <risos> Porque ele tá... Na verdade, tecnicamente é até pior, mas ele faz um processamento bizarro que, que fica... Aceitável a qualidade porque ele está dividindo a imagem da ultra wide. Aí, a parte de baixo que tá enxergando a, a mesa... Ele desdestorce o máximo que uhum. ele consegue, né? Sem destruir a imagem. E, de fato, parece que você tá olhando uma câmera que está em cima da mesa. Se a câmera aqui tivesse... O iPhone estivesse na posição certinha, teria ficado melhor ainda. Mas é, é legal. Eu achei bem bacana. E o legal também é que a forma como ele expõe isso no, no sistema... É como uma janelinha que aí você pode compartilhar usando o compartilhamento de tela de qualquer app de videoconferência como o StreamYard. Então os apps não precisam dar suporte a isso, né? Qualquer app de videoconferência que você tem a opção de compartilhar janelas ou a tela, você consegue usar isso. Porém, essa semana ainda eu assisti lá um vídeo da WWDC onde eles falam tem uma API. Se o app quiser suportar nativamente, dá pra fazer isso também. Ah, legal. E é bem legal também que quando você coloca o iPhone numa posição e ele fica paradinho ali de um jeito que ele entende que ele está pronto para ser usado como uma webcam e você abre algum app que, que acessa a câmera, o iPhone faz um... faz um barulhinho <risos> assim, que daí você tipo, ah, olha, é real, é, o iPhone está pronto, posso usar uhum. ele agora, ah, sabe? É, é bem maneiro, assim, tá muito bom. O que você pode fazer é imprimir com a sua impressora 3D um apoiozinho do iPhone, né? Foi o que eu pensei em fazer, provavelmente eu vou acabar fazendo. Eu já quebrei é a tela mesmo, né, então se, se cair é. o prejuízo vai ser menor, né, mas é, é o que eu pretendo fazer, sim, quero fazer alguma coisa assim para poder fazer uns testes mais bonitinhos, mas do jeito que tá agora já tá mó maneiro, tô bem feliz Boa, com, com o recurso, ainda mais beta, né, eu, eu esperava menos, então fiquei surpreendido, sinto falta e a gente falou disso quando comentou do recurso e do, do Camel e tal, primeira coisa no momento que eu abri aqui a câmera do iPhone vocês estão vendo a minha imagem aí pô, eu quero dar um pouquinho de zoom, tá muito aberto tá, tipo, tá mostrando muito a minha pança aqui né, eu quero que vocês vejam uhum. só mais a minha cara, não dá não, tipo, não tem um lugar que eu possa ir lá e dar um uhum. zoom na parada, e né, tomara que eles nunca coloquem isso, porque aí o, o Camel Continua tendo uma razão pra existir, né? De repente, eles até podem adaptar o Camel pra... Além de oferecer a opção de você usar o app deles no iPhone, o Camel ser, tipo, um proxy da, da Continuity Camera e que dê esses ajustes pra você, né? Pode ser um mercado uhum. pra eles também.
0: É que o Camel, eles estavam até fazendo, não sei se já existe, pra colocar efeitinho, tipo, orelhinha de gato, uhum. uns raios em volta da cabeça, esse tipo, filtro de Snapchat ou de Instagram também, sei lá. Nossa, tá cara, isso também,
1: é um né? mercado agora, porque o que vai ter de gente que vai começar a usar isso? E, ah, dá pra fazer com webcam de Mac e tal, mas a qualidade da câmera do iPhone torna isso muito mais plausível e divertido, uh -huh. né? E Sim. dá pra fazer com profundidade e tá? tal. Então, a galera vai se divertir
0: com isso. Bom, seguindo aqui com o follow-up em relação à semana passada, sobre aquele papo todo das leis da Europa e tudo mais, da discussão bacana que a gente teve aqui, o Antonin Arthur falou que concorda com o Coca e discorda do Rambo, dos argumentos aqui que a gente teve na semana passada, porque ele falou, por exemplo, que ele gostou da troca de opiniões, mas queria poder trocar o assistente padrão, ou pelo menos ter um shortcut, para chamar o assistente com a tela bloqueada já, ao invés da Siri. E o Leandro Viscome me emendando aqui já as duas coisas para a gente poder falar sobre isso de uma vez só, ele falou que notou uma certa tendência da gente... Da gente em geral, não só nós quatro aqui, ser muito pessimista quando as coisas são forçadas, especialmente quando olhar para as coisas que a gente gosta e quer que melhore. Ele falou que acha que tende a concordar mais com o Coca, com o que ele defendeu, porque há tempos a gente está na mão de empresas que pensam e visam o lucro acima de inovação, a não ser que a inovação traga lucro, o que ele falou que é normal. É, e por isso a gente deixa de ter possibilidades maravilhosas, como poder ser um bom amigo virtual e usar o mensageiro que você quiser, e não usar o mensageiro que ele falou que dê ansiedade tipo o WhatsApp. E ainda assim não ter que obrigar o um amiguinho a usar o WhatsApp, o aplicativo que você quiser, só para poder conversar. Então é, ele falou que a verdade é que a gente está muito refém de opções sem necessidade. E é a mesma coisa de streaming. Então todo mundo briga para não ter que assinar TV a cabo, mas assina, gasta mais com 10 streams do que gastava na época da TV a cabo. E ele falou que não quer ser obrigado a usar o WhatsApp, porque a maioria usa, mas queria poder usar mensageiros e não ser o chato de ficar ali... É, obrigando as pessoas a usarem os aplicativos que ele quer... para poder falar com elas... e ele falou que achou acho a discussão bem legal, bem rica... mas ele é time coca... e acredita que a gente precisa sim de um mínimo de padrão... para não perder totalmente o gosto de tecnologia atual e a futura também.
1: É, eu acho que como sempre a resposta é no meio termo, né? Quase sempre costuma ser... e acho que foi mais ou menos a conclusão que a gente tirou, né? No caso da primeira... do primeiro relato acho que às vezes a gente mistura um pouco o que a gente deseja com o que deve ser aplicado de um modo geral, né? Assim, eu também, eu adoraria poder fazer, eu adoraria poder compilar o kernel do iOS no meu iPhone e customizar o kernel do iOS. Mas eu não acho que isso deva ser legislado e, e obrigatório, assim como eu não acho que assistentes alternativas devam ser, de, devam ser obrigatórias e no segundo caso é uma questão mais ideológica assim, do, do, do papel que você enxerga pro Estado na sociedade, no mundo e qual é o papel das empresas e se você é mais a favor de um livre mercado ou regulado ou não livre, aí a gente vai entrar numa discussão que vai muito além do assunto do ADT do, né? mas uh, eu acho que a gente consegue chegar no meio termo que, não que todo mundo vai ficar feliz, mas que pelo menos não vai ser uma miséria <risos> Não no sentido financeiro, mas no sentido triste, né?
3: Parte do, do que eu proponho ali no, no último ADT é muito do que a gente já vem conversando aqui no ADT, de que as grandes empresas precisam se responsabilizar, então não é algo para todo mundo. Claro que isso tem um limite, né? Isso não pode ser é, um simples protecionismo europeu, então tem algumas questões políticas também envolvidas, mas é, é aquilo que eu falei né? no longo a gente no ADT chegou ultimamente numa conclusão que a internet ela tem que ser aberta e tem que ser livre e uma maneira da internet ser aberta e ser livre é através de padrões o e-mail é um padrão tem lá um, uma RFC da vida lá do IETF. E provavelmente a solução não é que os mensageiros eles, é, sejam interoperáveis, que as empresas sentem e cheguem num acordo. Muito provavelmente o que deve acontecer ou o que eu gostaria que acontecesse é que a galera, a galera criasse um RFC para mensageiros. Que já tem também. Mas enfim, é, é, sentar e ter um, um padrão. Às vezes a gente é muito... É, que nem a, caramba, poxa, o Facebook vai acessar o NFC, que terror. Sim, mas ele já não acessa o GPS, câmera e eu tenho a opção de ir lá e desligar. Poderia ter essa mesma opção. Acho que a Apple ela não precisa de mais um advogado. Né? Tem horas que a gente tem que estar tá no lado de, da cobrança. Dizer, Apple, se vira aí, cara. Eu paguei aqui milão aqui. Se vira, faz esse negócio aí acontecer. Ainda que não venha da maneira que eu gostaria. né Por livre espontânea vontade da empresa. Precisou alguém lá e ó, vai ter que fazer assim. Mas acho que no longo prazo, quando você tem padrões... Isso facilita muito, né, essa interoperabilidade, né, o mercado acaba agradecendo no final das contas, mas demora.
1: É, para você ver como é complicado, né, é, eu não consigo associar o, um Estado forçando algo com liberdade, sabe, não é uma coisa que faz parte da, da forma como eu enxergo o mundo, né, eu acho assim, você forçar uma coisa é o oposto de liberdade, você não tem como forçar a liberdade né, <risos> mas ao mesmo tempo eu entendo também o que você tá falando então é muito complicado quando você começa a entrar nessa seara mais ideológica e de, de diferença de, de visões mesmo, né, agora também um, um disclaimer importantíssimo aqui, né, porque a, nós somos quatro amigos batendo papo, né? Então, assim, ninguém aqui tá propondo, né, não, não, não queremos ser usados como referência de como tem que fazer ou de propondo alguma solução global. Gente, é só um bate-papo do que a gente acha, tá? E ninguém aqui nem quer ser influencer também, então <risos> né, não vão usar aí a, no a nossa opinião como argumento, né? Só para deixar bem claro que tem gente que, que leva a sério demais, né, o nosso bate-papo aqui de, de, de troca de ideias, basicamente.
3: E nem também como uma visão política, porque o fato de eu concordar com a Europa não significa que eu concorde com a Europa. Eu concordo nesse aspecto, <risos> nesses pontos. Porque sim, é, sim. ela tá numa posição... Ela é a única que pode fazer isso, porque ela não é um país, ela é um grupo econômico, ela é um conjunto de países. Se o Brasil resolve fazer isso, oh, Apple, vem cá, olha só, você precisa né, colocar o SBC no iPhone o né, que, que será que a Apple vai falar, ah, tá bom, é, vou, vou colocar aqui, é, que nem ignorou solenemente a questão do, do recarregador, que não vem mais na caixa, mas a Europa, por ser um conjunto de países, ela consegue ter um, um peso maior, mas é, é, é pontual, né? isso não é uma regra de nada.
0: É, sobre essa impressão de pessimismo, eu acho que a gente tende a ser pessimista quando a ideia é ruim porque, por exemplo, se você pega a GDPR ou a própria LGPD em sua maioria, quando você olha para os prós e contras, tudo melhorou as ideias eram boas, eram bem pensadas para fazer implementação estava mais redondo, o que a gente discutiu na semana passada é que essas regras influenciam, é, transforma aplicativos em protocolos que tem que ser interoperáveis e isso, a gente, enfim a gente discutiu sobre isso na semana passada, não vou repetir aqui mas é, é muita mistura de conceito em uma canetada só, ainda mais com prazo de seis meses de implementação. <risos> então, eu, quando eu olho, por exemplo, e existe, olhando pra, sei lá, LGPD, tem jeito de isso ser mal utilizado? Até, por exemplo, você quero comprar um Tilenol na farmácia. Ah, cadastro sua biometria. Não, não quero, então não posso te vender. Por quê? Por LGPD. Você fala, hã? faz o menor sentido, estão mal usando uma coisa pra piorar a, a, a experiência pra gente ou, ou, ou nos, nos limitar a ter menos direitos à privacidade em cima de uma regra que é pra aumentar a privacidade, aumentar a segurança de dados então sempre dá pra ter Maus atores e maus agentes que vão usar qualquer tipo de regra para benefício próprio. Então, vamos não facilitar a vida dessa galera. Voltamos ao papo de Facebook. Então, é, tem todos, todas as regras têm que ter o risco analisado sobre... Deixa eu partir da premissa de que eu sou um mau ator e vou agir em cima disso para benefício próprio. E, e, e eu acho que faltou. Então, eu tenho pessimismo em relação às ideias que eu acho que são meio cretinas. Como é desse conjunto de regras. Não todas. Mas as partes boas e ruins fazem parte de um pacote, e eu acho que tem mais parte ruim do que boa do jeito que isso está sendo proposto desse, agora. Mas eu, eu discordo, por exemplo, é, temos o fato de termos opções demais. É um problema. Eu não vejo assim. Eu vejo... O fato de termos opções demais significa que nenhuma vai resolver os problemas de todo mundo. E isso nunca vai acontecer. Por isso que tem 10 tipos de streaming diferentes versus uma TV a cabo. Por isso que tem, enfim, os 10 milhões de mensageiros diferentes versus um só. E prioridades, funções... Isso tudo entra nesse balaio. Tem muita gente usando muita coisa para existir uma regra do que... Todo mundo tem que usar. O mundo nunca mais vai funcionar assim.
2: Sim, e, e eu continuo... Eu, eu continuo ainda falando... Entrando nessa linha que o Mendes falou de, de... Por isso só tem uma coisa, que não tem uma coisa, tem várias outras para resolver problemas de pessoas diferentes. Eu, eu continuo pensando dessa mesma forma também, porque é, uma coisa... é que o, que o Ramo falou, você colocar querer impor um padrão por dizer que isso pode ser uma coisa mais livre, né, mas ao mesmo tempo as pessoas têm necessidades diferentes isso faz total sentido, né, você ter as soluções diferentes para coisas diferentes e é justamente por isso que a gente tem opções e, e é o lance, se você não gosta de usar uma parada que o a, a, a comentou aqui no follow-up, é tipo, ah, eu não queria ser obrigado a usar o WhatsApp eu também não queria, mas é o padrão que todo mundo usa, então tipo, é a mesma coisa, tem gente que não gostaria de usar o smartphone, mas hoje em dia você precisa usar um smartphone para poder se comunicar com as pessoas, se você não tem você acaba É engraçado sendo isso né Bruno, diferente. você
1: é obrigado a usar o WhatsApp a, a frase que você falou, você é obrigado a usar o WhatsApp porque é o padrão que todo mundo usa é. mas pelo menos não é um padrão ditado por ninguém, é um Exato. padrão é porque padrão que as foi pessoas escolhido pela, pelo foram para das pessoas. pra lá Exato. né, tipo né? claro que a proposta do padrão não, é, não seria bem isso né? mas enfim, é, é engraçado você pensar nisso né, que acabou virando de certa forma Forma, mas
3: né? virou padrão no Brasil porque o SMS/MS SMS, é, SMS né, no final das contas era era pago nos Estados Unidos o WhatsApp não vingou e, então é, é isso que o Mendes falou né de é muito difícil de você ter uma regra e por isso você porque as pessoas são diferentes mas talvez justo por isso mesmo que tem que se juntar todas as pessoas responsáveis por isso sentar e chegar num, num consenso até né? então, os problemas fáceis eles já foram resolvidos é óbvio, e cada vez mais vão sobrar os problemas difíceis, e esses problemas difíceis vão precisar de cada vez mais gente para resolver, então né, precisa juntar a galera ao redor dessas ideias porque é muito pouco provável que hoje você tem uma pessoa genial que consiga resolver todos os problemas de todo mundo de, de uma tacada só, cada um vai atacar, vai morder um, um pedaço mas vai faltar aquela visão global de todo.
1: Mas aí, aí é que tá, né? É que pra mim problemas difíceis é tipo aquecimento global, fake news, <risos> não eu tenho que usar mais do que um app de mensagem, sabe? Porque, Enfim, voltem pro episódio da semana passada, que basicamente né, é aquela coisa, o que, que cada um considera um problema, né? Parte até disso, Também né? É. Mas enfim, não vamos estender o assunto que a gente já falou mais de uma hora semana passada sobre isso. <risos>
0: Então tá, então deixa eu puxar o primeiro assunto. Posso falar para você aqui do episódio que é sobre esse é inevitável, né? Ah, os últimos capítulos da briga Twitter e Elon Musk. Mas antes disso, quero tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer o aplicativo Pillow que está mais uma vez patrocinando aqui o ADT. O Pillow é um aplicativo que é basicamente o seu assistente inteligente para você entender e melhorar também sua noite de sono e oferece uma análise bastante detalhada com insights bem valiosos também e recomendações para você melhorar a sua rotina de sono. Então, se você tem um Apple Watch, por exemplo, é só você... Ele tem dois jeitos de funcionar. Ou você avisa o relógio quando ele for dormir, quando você for dormir, né? E aí ele, ele pode calcular quanto tempo você leva até adormecer. Ele faz... vou falar daqui a pouquinho também sobre os acompanhamentos de sons durante o sono. Ou então, você pode só usar o Apple Watch e a hora que você for dormir, ele começa a acompanhar seu sono também naturalmente. E se você não tiver Apple Watch e quiser usar o Pillow, você também pode usar ou o iPhone ou o iPad do lado ali, colocando perto do, do travesseiro e ele também faz a medição direto com o dispositivo. Então, é outra coisa bacana do Pillow é que ele tem uma função bem legal de alarme inteligente, a gente até comentou na semana passada, retrasada talvez, que escolhe na meia hora até na hora de você acordar, meia hora antes até a hora de você acordar o melhor momento para te acordar, quando o seu estádio de sono tá ali no mais leve, que é um jeito que faz todo mundo acordar melhor, e o Bruno pode falar daqui a pouquinho sobre isso que ele tem usado, e uma outra coisa legal é que ele usa, tem a opção de usar Machine Learning para categorizar os sons, que eu comentei agora há pouquinho, né? Para categorizar os os sons que acontecem durante o sono, tipo o ronco, apneia do sono também, fala coisa desse tipo. a interface do Pillow é bem fácil, bem estruturadinha para você navegar, explorar os seus dados e entender melhor a sua rotina de sono e os algoritmos deles também estão evoluindo com a mesma velocidade que eles olham os estudos científicos, achados científicos sobre sono, para mexer nos algoritmos, deixar sempre bem atualizado ele para fazer essa análise. Aí, uma outra coisa legal: que usa o pílo também com o Apple Watch consegue ver frequência cardíaca para cada sessão de sono e também, dependendo do modelo do Apple Watch, ver a parte de, de, de oxigenação do sangue e tudo mais, né? E até a frequência de respiração durante o sono também. E como ele se preocupa muito com a privacidade, tudo que ele coleta e analisa é criptografado e armazenado de um jeito seguro direto no aparelho e ou na conta do iCloud, se o usuário quiser só também, então os dados ficam seguros ali, nunca vai pra internet. Aí, por fim, o Apple Watch, eles oferecem também uma série de complicações para ajudar você a olhar rapidinho, bater o olho ali, saber os dados básicos da sua noite de sono e para saber mais sobre o Pillow, você faz o seguinte, acessa o endereço pillow.app. Olha que fácil, tá, tá na descrição também o link aqui para você dar mais piada. Ele é de graça na App Store, com uma assinatura para liberar todas as funções, né, as partes mais aprofundadas de você poder analisar o seu sono... E, além disso, ele é totalmente em português, o que é uma coisa bem bacana e não tão frequente quanto deveria. uma coisa até inteiro traduzido. Então, mais uma vez, acessa lá. Pilo.ep para saber mais. Muito obrigado ao Pilo pelo patrocínio mais uma vez aqui do ADT e apoio também a toda Gigahertz. Eu quero saber do Bruno que assinou recentemente como é que tá rolando a análise do sono usando o Pilo.
2: Cara, eu, eu sou um cliente muito satisfeito, viu? não queria é, puxar a sardinha só porque tá patrocinando nós aqui, mas eu realmente sou um cliente satisfeito. É... Antes eu tinha uma ilusão de que eu tava dormindo razoavelmente bem, né? E, cara, eu vi, descobri que a minha de sono é horrível. Assim, né, tipo, a minha média de, de sono aí, claro, eu tenho tentado fazer coisas pra melhorar, mas a, a, o meu percentual de qualidade, ele beira entre 40% e 60%, né, tipo, eu acordo diversas vezes durante a noite e, e eu não sabia nada disso, né, tipo, eu sabia, claro, eu sabia que eu acordava, mas eu não sabia o, o quanto isso influenciava aqui, e, e pra mim tem sido incrível, assim, até várias vezes que uma coisa que eu achei que é muito legal que ele faz, se você coloca... Você deixa habilitado lá para ele captar o seu sono Enquanto você, tipo, de, de momento X durante o dia, né, ou durante a noite Enfim, eu deixo sempre de madrugada Entre 10 e, e 9 da manhã, né para ele detectar automático Se por acaso eu tô vendo um negócio e durmo no sofá é, ele entende que eu dormi, né, em algum momento Eu não sei qual que é a, a, o que, que ele faz pra entender que eu dormi Mas ele entende que eu dormi E aí se eu acordo de madrugada, eu vou escovar o dente Aí sim eu ponho o alarme é, No dia seguinte, quando ele vai compilar isso Ele me mostra o compilado do tempo todo que, Do tempo da minha, entre aspas, noite inteira de sono né? O que é muito legal, não ficam dados perdidos né? Tipo, não fica assim, ah, você dormiu tantas horas aqui Mais tantas horas lá Não, ele faz um compiladão gigante é, O que é muito bom né? É, então assim, eu sou um cliente hiper mega satisfeito do, do Pilo, muito obrigado por estar com a gente aqui cara
3: obrigado Pilo e Bruno, é, dependendo do, uh, ali do, das conclusões que você chegar uh, procura ajuda médica também, de sono de repente você está com algum problema respiratório e, e, e falta área e por isso que você acorda uh, talvez o, o, o Pilo não vá resolver o problema te mostrou ali que tem alguma coisa a ser resolvida, mas a ajuda médica também é sempre bem vinda
2: Sim, não, com certeza, é, isso é verdade amigo sempre que tiver algum problema Procurem um médico, né, isso acho que é a coisa Mais importante, e, e a gente falou Agora que eu, eu falo de médico eu lembrei A gente falou, acho que na semana passada ou retrasada é, do lance da, da soneca, que eu falei que era muito legal isso, etc. Mas eu quero deixar um disclaimer aqui, que no próprio Pillow, ele fala dos malefícios da, do, da soneca. Né? Não sei se ele fala pra mim, aí, porque ó, eu, eu falei direto, né? <risos> Mas ele, ele fala aqui, tipo, tem uma dica para dormir, botão de soneca nunca mais. E aí, quando você entra lá, ele tem uma dica lá e tudo mais. Então, assim, é, é, é super, super bacana as dicas que ele dá pra você tentar melhorar o sono, etc mas é o que o Coca falou, se persistirem sintomas o médico deveria ser consultado. <risos> Vamos lá, Elon Musk
0: Twitter, faz tempo que a gente não fala sobre isso, porque a nossa conclusão é que esse negócio nunca aconteceria, a gente não quis comentar cada notícia, e no fim das contas parece que esse negócio nunca aconteceria, né? porque na semana passada, na sexta-feira eu acho, o Elon Musk enviou um documento para o Twitter falando que ele tinha desistido do negócio por culpa do Twitter, porque o Twitter não estava sendo honesto com a divulgação de dados para o Musk poder fazer a compra, e nessa semana, de terça para quarta-feira, o Twitter abriu, protocolou lá um processo para obrigar o Elon Musk a comprar o Twitter, porque, e mostrando, foi na, 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 em incheon sei lá, que é onde o Twitter está, na cidade lá, onde eles estão abertos em Delaware, e mostrando que o Twitter fez muito mais do que ele teria sido obrigado a fazer, de acordo com o contrato que o Musk assinou. Para que ele, ele pudesse vender a empresa, eles querem obrigar então o Musk a comprar o Twitter. Nesse documento que o Twitter é, mandou lá para a corte de, de, de Delaware, é muito curioso porque eles explicam tipo um lance a lance. Desde que o Musk, que o Twitter estava quieto, o Musk foi lá, tocou, comprou as ações, falou que ia fazer parte do painel, desistiu de fazer parte do painel, resolveu comprar a empresa. Eles mostram como o contrato. O Musk estava com tanta pressa de comprar o Twitter que o contrato ele é totalmente favorável ao Twitter em caso de qualquer empecilho que o Musk colocasse. Até coisas do tipo... Musk abriu mão de saber qualquer informação de negócio a respeito do Twitter... Que ele estava satisfeito com o que ele sabia e não precisava saber de mais nada. E ao longo das últimas semanas, de acordo com o Twitter pelo menos... Os pedidos de informação do Musk foram ficando maiores em escopo e volume... Só para o Musk, que quer uma desculpa, para falar que o Twitter não estava sendo cooperativo... Com as informações que ele estava tá pedindo, que não era, não era nem para ele estar tá pedindo... Não tinha é, obrigação do Twitter fornecer para começo de conversa... E por isso, por causa dos botes, o Musk não vai mais comprar o Twitter... O Twitter falou, não, vai comprar
1: sim... <risos> E aí? Por causa <risos> dos bots Aham, uh -huh,
3: sei uh, eu, eu vou colocar mais um Mais um, um, um Uma bola aí nessa Nessa questão Assumindo que o Elon Musk é difícil de De, de entender Será que ele poderia ter feito isso para conseguir a informação Realmente que ele quer? O que, que eu quero dizer com isso? Uh, falou da história Dos bots, não conseguiu essa informação Aí o Twitter vai lá, rola o processo e aí de repente nesse processo ele puxa uma cartada. Só me fala aí o número dos bots que aí eu compro e é né, uma maneira de judicialmente obrigar, não que caiba, mas enfim, uh, pe pegando a ideia, fazer com que o Twitter seja obrigado judicialmente a revelar o número de bots. Né, por causa dessa estratégia, ou é um mero não quero mais comprar ou desconto por e simplesmente?
0: Então, foi isso que o próprio Musk tweetou, que tem os psicofantas dele lá, que tudo que ele né, ele é Deus e não pode fazer nada de errado, todo mundo tá errado, menos o Musk. Então, uma dessas coisas foi isso, né? Eles falando que o Musk na verdade obrigou, fez ali um, um, um deu um drible no Twitter e obrigou o Twitter a processar o Musk pra ir pra corte lá pra ele ter que divulgar o número que ele queria divulgar publicamente. Você acha que se o Twitter tiver tivesse falado, na, são 23,4578% de bots, ia acontecer o quê? A mesma coisa, ele ia falar, ah, então cara, é isso, então agora me diga o número de bots... Sei lá, com um perfil <risos> Com um avatar azul Ah, você não sabe, não, vocês estão mentindo mas... ia, E sempre a ter alguma coisa, se não fosse isso ia ser mais uma Mais uma, mais uma, porque a conclusão a qual muita gente Chegou desde o começo é que ele tinha Resolvido comprar o Twitter, porque ele estava Desocupado, que nem instalar o Beta E me arrependeu, Musk resolveu comprar o Twitter E se arrepender, porque é, é, Proporcionalmente é isso, né Me custou nada, porque ele custou nada também Mas não é bem assim, né, porque isso é outra coisa que o Twitter Explica, o Musk comprou, resolveu Dar os 40, quer dizer, dá Levantar os 44 bilhões de dólares antes do mercado inteiro de tecnologia despencar, inclusive as ações da Tesla, que eram acho que 30% ou 40% durante esse período. O que quer dizer que ele ia ter que vender muito mais ações da Tesla para poder pagar. É a hipótese que a gente levantou aqui que poderia acontecer. Né? Aconteceu, foi o pior cenário possível. Foi justamente esse que aconteceu. Ele escolheu a pior hora da história para seguir em frente com a pior ideia da história, que é uma coisa que tem aquela multa ah, de um bilhão de dólares, isso não vai ser nada perto de processos que ele vai enfrentar, porque cada acionista, especialmente os que tem muito dinheiro, não tá nada feliz com essa história do Musk ter entrado lá, passado lama para não falar outra coisa em todas as paredes e ter tá ido embora sem qualquer tipo de responsabilidade ou respeito pela empresa pela qual ele falou que ia comprar para melhorar a vida de acionistas, né? Quer dizer, Ele ia transformar a empresa em privada, mas ainda assim recompensar os acionistas por transformar em privada. Então, não seria... Não, mas não o, o Twitter já é uma certo.
1: privada, né? É a privada <risos> da internet, né? Uhum. Quer dizer, depende de quem você segue, né? Se você segue o, o Musk... <risos> Cara, eu acho assim, hoje... Aconteceu uma coisa hoje, eu tava navegando na, no Instagram e eu vi um, um post do, do nosso querido amigo Mônaco, né? Que, que vende as paradinhas da Apple e ele tava anunciando Mac Studio. E assim, por um segundo eu cheguei a pensar, será... Uhum. Aí né? eu pensei, putz, mas eu ia comprar um Mac Studio por impulso, né? Que ridículo. E aí eu penso, o cara comprou o né? comprou o Twitter por impulso. <risos> né? Tipo, ah, vou comprar um computador, que é caro, né? Dezenas de milhares de reais por impulso, o cara é 44 bilhões por impulso, né? Uhum. E tem coisas do tipo assim, se o Musk não puder pagar,
0: no contrato fala assim, mesmo assim tem que dar um jeito de pagar. Os bancos que se comprometeram a inteirar vão ter que inteirar mais. Quer dizer, os bancos também vão sair perdendo nessa e vão pra cima do Musk se o negócio não, não, não der certo. Então tá... E eu achava... Foi, é muito curioso que eu tava pensando nisso antes dessa conversa toda. Que ele começou a falar, ah, vejam só os ataques. Ele começou a levar toda essa briga. Ele fez um bololô pra começar a levar até pra papo político sobre isso e tentar deixar postou o, meme. A, é, aí é deixar a galera de direita ainda mais contra o, todo o lance de redes sociais, aquela treta toda de liberdade de expressão, não sei o que lá. Eu falei, vamos ver ele começar a transformar a questão de ele comprar ou não o Twitter numa questão política também, pra tentar pegar o apoio da, da, da direita vocal. Só que eu não contava com o Trump, ficar é bravo com ele também. Que chama ele de Elon Musk, inclusive, essa semana lá. Ah, o Elon Musk, ele é um artista enganador. Falou que ia votar <risos> em mim, tinha nem, vo nem votado em mim. Esse Confé cara aí F. não vale nada. É, conf não conf Então, ele tá... Tá complicado... Ele, ele... Ele é muito liso... Liso, assim, nada... Ninguém consegue segurar ele por mais de 3 segundos... Mas... Dessa vez, eu não sei se ele consegue se livrar das coisas só... Tweetando mitada no, no, no Twitter... Porque... É, isso vai fazer até a corte... O, o Twitter fala sobre isso, né? Vocês... Ele fez os acionistas, a empresa e a legislação aqui do nosso estado de chacota, eu acho que a justiça não deveria deixar o que vocês acham, né, então é, tá, vai todo mundo pra cima, né e ele escolheu a
1: hora errada de fazer a maior compra da vida dele por impulso, né eu acho que as pessoas dão muito crédito pra ele em alguns aspectos, né? A gente já falou um pouco sobre isso, sobre... Ele é um cara de negócios, fez muita coisa legal. Ele é uma pessoa inteligente, só que tem algum parafusinho ali que, que não tá bem apertado, que o cara é simplesmente uma criança. Ele é infantil uhum. num nível, assim, que, que chega a ser preocupante pra uma pessoa do status dele, né? E é basicamente... Toda essa treta da compra do Twitter é uma infantilidade uhum. gigantesca que ele fez. Assim, eu tenho pra mim, e, e é muito fácil você, assim, degringolar o assunto pra teoria da conspiração. Não, isso é a direita dos Estados Unidos que quer se eleger e aí tá manipulando pra que ele faça isso. Porque daí vai acontecer aquilo e tá tudo planejado. Eu acho mais fácil acreditar que ele é simplesmente uma pessoa infantil que ele achou que, mais uma vez, como ele sempre faz, ele ia fazer uma brincadeira ali, uma piada de mau gosto, tacar fogo no parquinho, fazer uma bagunça ali, e ia passar batido, e ele ia levar um tapinha na mão e pronto. Só que, dessa vez, foi longe demais, né? Aquela brincadeira que vai longe demais, eu acho que... Foi essa, né? Aí o que vai acontecer de fato eu não sei, até porque eu não entendo muito do assunto e não, não sei prever o futuro. E esse não é um, um episódio de Bola de Cristal, então não preciso. <risos> é, mas é, é isso, é infantilidade. Como disse a Letícia do, no chat aqui, a, além de infantil, também mimado,
2: né? Mas, cara, o que que, o que, que se espera... Assim, eu, eu não tô criando hate aqui, tá? Não é essa a, a minha ideia, mas o que que se espera de um cara que é mega hiper bilionário, zilionário, trilionário, blá, blá, né, ários que mandou o carro pro espaço. Sabe assim, tipo, mano, pra ele isso manda é, tipo...
1: mais um carro pro espaço. Não, não, mas exato, assim, o cara, mas, mas você entende? Vai o cara já pro mandou espaço. O carro pro...
2: Não, mas sabe o sabe que eu enxergo? Pegando esse gancho que você falou, é, assim, ele já mandou um carro pro espaço, ele já fez o foguete dele, ele já fez. Assim, O cara já fez muita coisa que ele poderia fazer. Agora, ele, ele tá meio que vivendo no lance de, de testar consequências. Eu o acho que, que ele eu levou eu o cérebro aqui? dele pro espaço. <risos> mandou e não voltou, né? É. Mas é isso, acho que ele tá vivendo numa vibe de testar consequências. O que, que eu posso fazer? Ah, vamos comprar o Twitter? Ah, não, desencana, vamos ver o que, que vai acontecer. Tipo, sou milionário, eu posso ir lá e pagar e não vai dar nada, né? Mas talvez dessa vez agora dê alguma coisa. É porque coisa assim, eu, né? eu tenho
1: pra mim, e de novo, eu sou só uma pessoa aqui comentando o que eu acho. No, no tendo quase nada do assunto, mas eu tenho pra mim que ele nunca teve a intenção real de comprar o Twitter. Que isso foi algum desses joguinhos de brincadeira dele lá, de, ah, vou, vou falar aqui, pra que vai dar mó treta, vou entrar, vou assinar a parada, mas depois eu desassino, né, como se fosse possível isso, mas enfim, na cabeça dele é, e, e não é uma coisa que de fato, não, ele queria de fato comprar e agora ele tá preocupado não, não é, eu, 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 eu tenho pra mim, acho até que eu falei na primeira vez que a gente falou disso aqui, que ele nunca quis de fato, ele a intenção dele era melar o negócio, entendeu? De propósito.
3: Acho que além na Europa, é. além de criar a DMA, a DSA, tem que criar um, um DS Elon Musk, né? Um, uma lei, porque o poder que se tem né? nesse nível... É, bilionário é muito absurdo.
0: É, ele é, é muito curioso ver como, ao longo dos anos, a, a gente falou sobre tudo de bom que por causa dele aconteceu. E não descartamos isso, mas ao longo dos anos esses, esse outro lado, que é o, o mimado infantil, né, teve lá o, o, aquele caso que os moleques presos na caverna lá, não sei o que lá, aí tinha lá, tinha um cara tentando ajudar a tirar a, a molecada da caverna, e o Musk foi lá e quis ajudar também, e o cara falou que era uma de PR, o Musk um cara de pedófilo do nada, aí ele foi processado o Musk ganhou o processo logo depois disso ele começou a brigar com a SEC teve o um negócio do preço das ações da Tesla. falou que ele transformou a Tesla em uma empresa privada e, e, e cada uma, cada vez que esse tipo de coisa vai acontecendo ele, ele vai se convencendo primeiro que ele é mais liso ainda e depois que ele faz 20 anos que ele escuta todo dia que ele é Deus uma hora ele vai começar a acreditar. E aí, vai dar nisso, né? Uma hora... Começa a testar com ele consequências. Ele não vai ser É Uma hora, alguma coisa vai acontecer que não vai dar pra ele falar não, isso aqui é, eu Vou twitar um, um meme aqui xingando o meu inimigo da semana e os meus adoradores vão apontar e rir e xingar ele também começar a ameaçar de morte como fizeram com a advogada do Twitter no, no, logo que ele Nossa. falou que, que ia comprar. E tudo bem, vai passar. E semana que vem ele faz alguma outra coisa maluca o pessoal esquece do que pintou na semana passada. Mas eu acho que dessa vez... É, ele irritou muita gente ao mesmo tempo com isso e está mexendo com o dinheiro das pessoas e é muito dinheiro com bancos e, e eu, se não acontecer uma consequência dessa vez é um sinal no mercado de que pode qualquer coisa, né? E não é bem assim. Então ele tem o poder gigantesco de twitar bem ou mal sobre uma empresa e fazer a empresa valorizar ou desvalorizar bilhões de dólares? E já mostrou que ele consegue fazer isso não só com empresas, mas com preço de Dogecoin, Bitcoin, não sei o que lá mais o que coin. E essas coisas todas somadas. Né? E, ah, não, ele só está brincando. Você sabe que você acha que ele não sabe o poder que ele tem e vai usar o benefício próprio? Ah. Treta toda de Tesla comprar Bitcoin, aí deixou valorizar, aí vendeu o Bitcoin no dia seguinte. Ele falou mal de Bitcoin, caiu o preço, o que ele falou na véspera, falou no dia seguinte, né? Então, essas coisinhas todas somadas, 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 e é muito. Eu vou, quem que tiver tempo, interesse, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link pro documento. Eu vou deixar tanto para reclamação do Musk, porque que, que não vai comprar o Twitter, quanto do Twitter falando, não, vai comprar sim. E, e com esse, essa interpretação dos dois lados de por que que esse negócio não vai acontecer ou tem que acontecer. O que me deixa triste é pensar em quem trabalha no Twitter, acorda todo dia, indo pra empresa que a liderança não quer mais ser liderança e quer passar a empresa pra frente pra um cara que também não quer. Fala, que motivação você vai ter pra trabalhar todo dia, fazer coisas bacanas pra agir em prol dos usuários e investidores que estão então vendidaços na jogada, né? Então é, é uma tristeza pra todo mundo que indiretamente tá sendo afetado de jeito péssimo sobre isso, que é quem mais precisa ter <risos> dinheiro e trabalho, né?
2: Mas aí eu te lanço uma bad pior ainda. É, imagina se então ele é obrigado a comprar e ele compra de birra fecha. Então, né?
0: eu não sei o que é pior. Ele ser obrigado a comprar ou não ser. Porque <risos> se ele não for obrigado a comprar, o, o preço do Twitter vai cair ainda mais. Ele pode ser comprado por algum outro tipo de empresa, de firma. Mas vai ficar... isso vai levar anos para se resolver. Porque só as, o, o, as tretas legais de investidores... Começou torto, lembra que os investidores estão processando o Musk por não ter divulgado quando ele deveria ter divulgado que ele tinha comprado o preço das ações, tendo comprometido metade dos bilhões de dólares por um desconto, porque as ações teriam subido se ele tivesse feito, seguido a lei e divulgado o que ele tinha comprado? É a mesma coisa ao contrário, né? Ele vai... Esse negócio vai melar de vez, as ações vão seguir despencando, como despencaram já desde... De, de da alta de quando o Musk comprou até hoje, despencaram. E isso vai fazer com que, com que os acionistas processem o Musk, processem o Twitter, processem os bancos, todo mundo em cima desse negócio inteiro melado. E isso vai se arrastar por muito tempo. Que foco que a empresa vai ter para fazer isso? Ou então não. Amanhã o Musk comprou o Twitter. Você acha que ele vai querer, de, de bom grado, fazer ah, agora tudo bem, agora eu vou acalmar, agora eu vou... Eu, eu vou deixar de ser uma criança mimada e vou fazer direito as coisas. Também não vai, né? Ele pode ou vender logo em seguida, ou ele pode querer fechar, porque a empresa dele ele faz o que ele quiser, né? No dia seguinte todo mundo na rua. É a tristeza.
2: Só porque eu comecei a usar, então o Twitter tá fada do acabar. É isso aí, né? <risos>
1: Espero que não, né? mas vamos ver. Acho que não, que você usa o WhatsApp até hoje não aconteceu nada. <risos> <risos> Agora,
0: uma das coisas, das ideias boas que o Musk tinha trazido para essa ideia, para essa proposta toda de comprar o Twitter, é transformar o Twitter num protocolo de comunicação e aí cada um poderia, poderia ter existido uma loja de algoritmos para a galera escolher que tipo de conteúdo quer ver, que tipo de conteúdo quer assinar, quer ter acesso. Bolhas diferentes do Twitter é, com o Twitter, o jeito que ele funciona você escrever alguma coisa e publicar, as pessoas verem serem mais um protocolo do que o produto de fato, né? E é uma coisa que o TikTok está começando a investir, vai lançar já já uma função parecida com isso, que lá na página For You você vai poder bem basicamente escolher, é, é, dar, ir afinando ali o algoritmo de recomendação para ver mais as coisas que você tá afim de ver... Versus as recomendações... O... o, o sei lá... O Firehose de recomendações do TikTok... Que quem usa falar que já é bom, né? Mas... Aí vai ter agora essa, essa questão maior de customização do... Desse Firehose... O que... Pode indicar que o TikTok tá pensando em fazer... Com que esse tipo de, de, de publicação torne... Que ele seja o protocolo da, da, da publicação... E não um aplicativo centralizado, né?
1: Aí, ó... O padrão... <risos> pode pode dar certo, pode pode ser uma boa, assim como tem o, o Mastodon, né, que a galera tava debandando quando o Twitter resolveu destruir a API deles, mas felizmente eles voltaram atrás e, e lançaram uma versão nova que que resolveu, mas é, é uma proposta bem interessante de é, syndication, né, basicamente. É o mesmo esquema de podcast, basicamente, bem, bem parecido. Porém, não é ditado por um governo, é voluntário. <risos>
3: o que eu fico pensando é eu, sei lá, quero vou correr, aí eu quero um boost, eu coloco uma música mais né, pancada, quero relaxar, coloco uma música mais relax. Poxa, não, hoje eu, já, eu já não quero ver um filme de terror, né? Eu vou fazendo as escolhas. Isso chega ao ponto do algoritmo, né? Eu... eu... Tunar o algoritmo pro meu estado de espírito, assim, literalmente o algoritmo virou entretenimento, né?
0: <risos> é, tem aquela questão de que é muito louco como algoritmo virou uma palavra meio suja, mas tudo é meio algoritmo, né? Programação é uma palavra você. meio
1: solta também que a galera usa algoritmo agora para tudo, né? Uh -huh. Sendo que é assim como inteligência artificial, Sim, né? que eu sei nem o é que algoritmo agora. É, você <risos> sabe. Né? Então, a, 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 é, é que nem assim, a galera que... É muito comum isso no YouTube. A galera fala, ah, não, mas eu tenho que fazer tal coisa pra agradar o algoritmo. O algoritmo são as pessoas, né? Tipo, uhum. o algoritmo, ele é, é um código que alguém escreveu que é baseado nos gostos das pessoas e no, naquilo que funciona, né? E muitas vezes, na verdade, nem é um algoritmo, porque se envolve machine learning, claro, tem algoritmos por trás, mas aí já é diferente, porque um algoritmo é uma coisa mais estruturada, que é tipo, é, é uma uhum. matemática, um mais um igual igual a dois, né? Machine Learning é um mais um igual a 1.3, sabe? É uma parada bem <risos> menos precisa, né? Carangueja que o diga. Então, eu acho que a galera usa muito essa palavra sem sentido, assim, em contextos uhum. onde não faz sentido, mas tudo bem, né? É, eu me sinto agora, agora eu entendo quando você fala da turbina do avião e o pessoal fala, não, é o motor, né? <risos> <risos> Exato. Que é tipo, beleza, CSS a palavra que as pessoas né, entendem o, o que é beleza, mas também concordo que não. Tipo, você tem algoritmo pra tudo na sua vida e, e aquilo não te incomoda. Eu acho que talvez a gente devesse. Criar uma outra palavra ou adotar uma outra palavra mais no sentido de algoritmos de recomendação ou então, né, personalização. Eu acho que adjetivar esse... o algoritmo. Exato, Bruno. Olha só que lindo, né? A pessoa que não tá tão pudim já consegue <risos> até <risos> trazer a, a língua portuguesa aqui para conversa. Mas é, é isso, assim. Não, não é, o problema não é o algoritmo. O problema é o. Como ele é feito, como ele funciona, o que, que ele faz, as consequências e tudo mais, né? Algoritmo, tem até algoritmo pra controlar o brilho do, da tela do celular e ninguém tá reclamando dele, né? Então talvez alguém reclame, mas enfim.
0: Eu desligo esse. <risos> tá
1: vendo? <risos> Pelo menos esse você pode
0: desligar, né? Aham. Uhum. É, e tem isso, uma coisa você falar, ah, vai dar para customizar as recomendações. Beleza. Vai dar para você ajustar os algoritmos da recomendação. Parece uma coisa tão avançada e que uhum. até que você tá mais no controle sobre a experiência e de privacidade, talvez por isso eles próprios estejam promovendo essa ideia de você controlar o algoritmo, mas é, no fim é isso, é você é, é a mesma que é isso que o Coca comentou, né? Você Vai ajustar o que você está fim de ver naquela hora.
1: Ótimo. Não, ajustar <risos> o algoritmo você tá fazendo o tempo todo. Quando você uhum. desligou lá o Paralaxe na lock screen do seu iPhone, você tava ajustando um algoritmo, né?
0: Uhum. <risos> é, Mas esse é o tipo de coisa e eu imagino que isso vai ser o padrão de redes daqui para frente, porque tem essa história né de, de, de ser um dos caminhos propostos e todo mundo viu isso da parte regulatória como um jeito das empresas lavarem as mãos completamente sobre a seção 230, a responsabilidade sobre o que você recomenda o que você não recomenda, aquilo tudo. Então, a culpa é do usuário que ele está ele sendo recomendado isso aí, porque foi ele que escolheu a, a recomendação, quem, quem desenvolveu a recomendação que colocou na lojinha ali, que é responsável por isso. Então, é mais um grau de separação entre a responsabilidade sobre o conteúdo e a empresa que permite a veiculação desse conteúdo. E tem uma segunda questão também sobre isso, que é, as por exemplo, você acha que o Instagram não vai começar a permitir exatamente a mesma coisa daqui a três meses, seis meses, se isso pegar? E isso é um passo, se você der um passo pra trás, o que eu sempre falei aqui, que eu faço no Twitter, eu tenho uma lista com centenas de palavras que eu não quero ver. Né? Eu comecei com o Neymar, falei, nossa, que beleza, faz três hum. meses que eu não sei que, eu não, não lembro que o Neymar existe. Aí eu comecei a expandir isso pra mais palavras que eu não quero saber. Então eu já venho fazendo isso, só que não com algoritmo de recomendação Mas com os algoritmos humanos Que eu sigo, conhecido como pessoas O que eles postam, tem coisas que eu só não quero ver E tudo bem, ela pode postar é A é dela que ela tá postando eu não gosto. Então se eu tiver coragem escolha de não ver, eu prefiro Então entra na questão de bolha Alienação, mas eu Eu, eu convivo muito bem, obrigado com essa decisão
3: <risos> E outra coisa que eu Particularmente acho deprimente É que você pode ter a opção De escolher um conteúdo menos depressivo isso significa uhum. que você pode ter opção automática de escolher um conteúdo mais depressivo, né? Quem é que uhum. vai escolher isso, né? É, só seguir site de notícias. <risos>
1: <risos> é, só seguir o Elon Musk. <risos>
0: Muito bem, agora eu quero passar aqui para um assunto que é o seguinte, uma coisa que eu vi o Marco Armentes comentar que era só o fim de uma, um grande teatro, que era o fato de que a partir de agora o Johnny Ive não é mais um, consul um consultor da Apple lá com a empresa Love from que ele montou com o Mark Nilsson quando ele saiu lá da Apple. Mas antes de falar sobre isso, o que isso significa, quero agradecer aqui mais uma vez a I2Go, que também está patrocinando o episódio de hoje. A i go é a marca número um de acessórios para smartphones aqui na América Latina e só no Brasil. Ela conta hoje com mais de 20 mil pontos de venda e com mais de 15 milhões de produtos vendidos. Ela oferece uma variedade enorme de cabos, carregadores sem fio, carregador veicular também, carregador de parede, powerbank, fone de ouvido caixa de som e tudo mais, e isso tem garantia de até 3 anos dependendo do produto, e ela tem um catálogo que tá ficando cada vez maior e cada vez mais bacana também de produtos de casa conectada. Ela oferece hoje em dia, por exemplo, câmeras inteligentes, tomada, controle universal, tem vários modelos de lâmpadas conectadas também, e ela participou recentemente, que rolou nessa semana aqui em São Paulo. A Electrolar Show, onde ela anunciou o primeiro relógio inteligente dela, que é o Smartwatch Track Go, e o diferencial dele é que ele tem a Alexa embutida, integrada, para você interagir com o comando de voz para fazer uma consulta, é, enfim, a Alexa, todo mundo sabe como ela funciona, né? E além disso, também o relógio tem monitoramento de saúde, recebe notificação, ligação, tem 24 modos de esporte e por aí vai, né? Nessa, a Show, a i2go mostrou também a caixa de som nova dela, que é a Adventure Go, que é um produto novo da linha Sertões by i go e mostrou o kit Global Play de casa conectada, além também de uma ilha de inovação que tinha coisas bem bacanas pra galera poder ver. Se você quiser ver isso tudo, você pode acessar o site deles, que é i2go.com.br e você, além de participar de um sorteio exclusivo aqui dos ouvintes do DT, tem um desconto também de 20% para compras feitas a partir de R$ Com essa compra, que se você fizer com o cupom ADT20, para essas compras acima de R$ reais além do desconto, você concorre também a uma câmera que filma em 360 graus para quem comprar até as 23h59 do dia 31 de outubro. Então, acessa lá aitsugol.com.br, vou soletrar I2GO.com.br, cupom ADT20 para ganhar 20% de desconto e participar também do sorteio da câmera 360. Muitíssimo obrigado a Itsugol pelo patrocínio mais uma vez aqui do ADT e também, claro, pelo apoio a toda a Gigahertz.
3: Valeu! Valeu. Obrigado,
0: Ei, gente, Johnny Ive não faz mais parte do painel de, 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 de o que? consultores, de. de <risos> Acalmem-se investidores da Apple. Depois o que? De dois, três anos que ele saiu, agora saiu de vez.
2: A gente não tinha comentado isso quando ele saiu, que ele ia ficar um tempo e depois a gente, achou que a gente achava que ele ia vazar?
0: Ah, é, essa é a mentira que sempre contam quando não querem apavorar o mercado, né? Escuta, ele tá indo embora, mas vai fazer parte aqui do Exatamente. conselho. O Jack Dorsey né, era conselheiro do Twitter, depois de ter saído, deixado aquele paraga graval que. <risos> Deixa pra lá, a gente fala sobre isso outra hora. Todo mundo que sai que é Diddy e liderança, não, não, ele vai continuar sendo consultor, só quer passar mais tempo com a família, aquela grande mentira que conta pra Wall Street, Wall Street finge, finge que acredita e isso não derruba muitas ações, mas é. Desde 2019 ele era ali um conselheiro de projetos de design da Apple e trabalharia com a empresa dele, que é Love From, em projetos também da Apple, mas essa parceria acabou.
1: É engraçado que até hoje, quando eu vejo escrito essa, o nome da empresa, eu sempre leio Love, love Form, em vez uh -huh. de Love From. Oh. Sim. Mas enfim, né? só um comentário à parte. Mas é, como o Bruno disse, né, a gente comentou aquela vez que era o que a gente esperava, e acho que todo mundo já, já esperava isso, e de certa forma meio que tá implícito nesse tipo de anúncio que assumindo que essa parceria de fato exista, porque como você disse, muitas vezes é só um teatro, né, de tipo... Ah, ele vai ficar aqui, mas daí não fica, né? É só pra ninguém se apavorar muito. Mas no caso do Johnny Ives, especificamente, tudo indica que ele ficou, de fato, é, contribuiu ainda com algumas coisas depois. Até teve algum exemplo concreto disso, recente, que eu lembro que alguém comentou. Você lembra, Marcos, qual que foi o... Teve alguma coisa recente que, que, que é sabido que teve Oi, o input né? que... dele. Tá? Ah, foi... Não foi o headset? Pode ser, pode ser. É, é foi, foi. Foi que o pessoal falou que ele continuava dando input no, Isso. Na, no projeto. De humanidade
0: apes... pro projeto.
1: Isso, exatamente. Que, inclusive, se os rumores estiverem certos e os comentários sobre o que ele propôs forem, né... Corretos, eu concordo com ele e acho bom que ele tenha participado, porque parece que a galera tava indo numa linha muito tech nerd Google Glass da vida e ele chegou, sentou todo mundo lá e falou: 'Não, galera, olha só, isso aqui tem que ser um negócio pra seres humanos, papai Então né, se foi esse o input dele, fico feliz que ele tenha participado espero que tenha alguém lá dentro que possa ser essa consciência, né de humanidade, dos próximos projetos da daqui para frente que não vão mais ter o input dele, mas não sei assim para gente acho que na prática não não mudou muita coisa né ele já tinha saído agora só é, deixou de ser um parceiro né como é que é como é que eles falaram quando o, o Phil Schiller Virou lá... A... Apple Fellow.
0: Virou Fellow?
1: É, virou Apple Fellow, né? Enfim, é, é o curso natural das coisas, sem, sem surpresas.
3: O que difere nessa história é que, por exemplo, o que vai acontecer com o Timóteo? O Timóteo vai se aposentar muito provavelmente e vai virar um Apple Fellow, sei lá o que é. No caso específico do Johnny Ive, ele termina o processo dele da Apple, mas ele não termina o trabalho. Ele continua com a Love From, né, exercendo as suas ideias. Então fica claro que houve algum tipo de é, desavença, não no sentido negativo, de briga, mas não houve mais uma concordância com o que estava rolando ali. E isso não quer dizer que a Apple vai... Uh, tá certo ou que tá errado, o John F. tá certo ou tá errado, mas enfim, ele em algum momento ali o processo divergiu. Talvez ali nos primeiros anos sem o Steve Jobs, ali em 2005, os, sabe lá onde é que onde é que isso aconteceu. Mas eu achava que o, o, o desdobramento poderia ser um, uma continuidade com a Apple de alguma maneira. Nem como um consultor, como um, um simples Apple Fellow ficar guardadinho ali no, no, no cantinho ou, ou qualquer coisa do tipo.
1: Uma estatueta. É, sei lá. <risos> né?
3: Mas não, 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 não agradou. Talvez né? questões contratuais. Não, não. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. né? Ah, é as exigências impostas não agradaram o IVE, ou vice-versa, né? as exigências do IVE não agradavam uh, a, a Apple. Era esperado né, que ele não fosse fazer mais nada com, com a Apple, mas eu, eu tinha ali um, um, uma ideia que continuaria uh, não que parece que eles são inimigos, não, não, não é isso que eu tô querendo propor, mas não tem mais laços, né? Não tem... Talvez né, colocar um Apple Fellow no Johnny Ive, a galera esperaria alguma coisa do Ive e hoje ninguém espera nada do, do Phil Schiller o Schiller é Apple Fellow, ah, tá legal nada, né nem o Steve que é Apple Fellow ainda que, né, tem ali os seus graus de proximidade
0: é, o, é, é curioso pensar no caminho natural para um designer que vai Ficando cada vez com mais sucesso Cada vez mais bem sucedido no trabalho É que ele vai ficando mais próximo de Como se fosse desfile de alta moda E menos de desenhar coisas Pro dia a dia das pessoas Você pega o próprio Mark Nilsson Ele fez coisas ele, ele ficou famoso com uma cadeira chamada Lockheed Ah, daqui a pouco eu procuro aqui que é uma cadeira, quando você olha eu vou fazer um juiz de valor, é horrorosa ela tem um desenho curioso mas ela inteira de um metal meio cromado, com os rebites é coisa tipo alta moda, né para pra você comprar e usar em casa, mas é um conceito que influenciou, de certa forma, uma linguagem de design e isso mudou um pouquinho o caminho do design se você pegar as coisas que o Johnny Ive fez ele foi fazendo isso com produtos de bem de consumo, de venda, de larga escala começou com o iMac G3 e aí, enfim, todo mundo sabe né então, é, é, foi fazendo isso e, ao mesmo tempo, o interesse dele, inclusive a amizade com o Mark Nilson, o interesse dele por esse tipo de design de mais... É, 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 de, de, eu nem, nem sei definir esse design mais conceitual e menos prático, você vê ele começou a fazer projetos com o Mark Nilsson, a pulseira do Apple Watch essa de silicone, que você faz a voltinha por baixo, quem inventou foi o Mark Nilsson inclusive tem uma palestra da Apple uma palestra, um evento da Apple que ele participou que o, o Ive participou e apresentou que você vê ele usando um relógio analógico com, exatamente com essa pulseira e ele começou a fazer projetos com o Mark Nilson daquele... Do Apple o, o Product Red, que eles vendiam umas coisas uma vez por ano. Os projetos malucos lá, é, é, de, feitos com, com coisas... Lockheed Lounge era a da cadeira. Que é com, com coisas tudo meio conceitual assim. Dava para pra ver que o Ivan tava cada vez mais pendendo pra isso... Do que desenhar o 13o MacBook Pro da década, né? Então... É, essas, essas invenções de moda toda que a gente viu nos produtos foram justamente o Ive mexendo nessa coceira que ele tinha de fazer coisas de alta moda, não de, de, de moda de consumo, fazendo essa comparação, né? Coisa de é, é, desfile de moda e não de você comprar na loja. Então, é, esse era o caminho meio natural, né? Você vai, eu tenho certeza que tudo que for sair agora feito pelo Ive vai ser essas coisas conceituais Tipo, ele não fez uma cadeira, ele fez pro, pro, pro Apple Park Mas daqui a pouco vai ter uma cadeira maluca Feita por ele, essas coisas Exercícios criativos de designer Arquiteto adora fazer cadeira, o Le Corbusier Tem cadeiras famosíssimas também De pedaço de, de, de couro e ferro só Que são é uma coisa conceitual, mas você vê por aí e é tido como de design. A Lockheed Lounge lá do, do Mark Nielsen foi vendida por, tipo, 3 milhões de libras no último leilão que teve dela. Philip Stark, que é outro cara, que tem aquele... O espremedor de laranja, que parece um pó de alienígena, que é uma bacana, é bonitinho. Eu tenho, um inclusive, que eu acho bonito. Mas ainda assim, é mais conceitual do que... É, prático, né? E quanto mais O designer vai subindo na carreira Mais conceitual ele, ele, ele fica Fica o processo criativo, até produtos que ele tem interesse de fazer Porque são o, que são o que A sociedade de designers definiu Que faz da pessoa ser um grande designer Não é um, 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 o 15 o iPhone Mas sim uma cadeira que defina uma linguagem nova de como é que são objetos e falem como é que vai ser a tendência que aí sim vai informar os produtos de consumo. Né? Então vai, vai tendo mais, cada vez mais abstrações ali do, do trabalho que a pessoa faz, da parte conceitual até a parte prática e o Ivy foi seguindo por isso. Então a Love From vai fazer só esses conceitos muito malucos. Vai trabalhar com o Airbnb, como está trabalhando, com a Ferrari, como está trabalhando também, mas é, é mais conceito do que prática. E bom para ele, <risos> deu certo na carreira.
1: É, a pessoa que já fez tudo que ele fez, trabalhou tanto tempo e, e tudo mais, tem mais aqui é fazer isso mesmo, sabe? É o que o artista quer fazer, ele quer uhum. fazer a arte dele que ele gosta, que dá prazer, sem chefes, sem clientes, sem regulamentação, sem nada pra se preocupar, ele quer criar lá a cadeira dele maluca que só ele vai querer usar ou que vai só usar pra botar numa exposição, e eu não tô desmerecendo, eu acho uma maior maneiro esse tipo de trabalho, e é isso, ele merece, merece isso, ele ganhou isso, tipo, deixa o cara, né? é mais do que direito dele
3: fazer isso. E se porventura der ruim, se é por uh, uh, falir, chamam ele de volta, o cara faz um negocinho aqui pra gente, e vida que segue.
1: Tó aqui 44 bilhões, <risos> E tem,
0: por exemplo, é, isso é uma coisa que o próprio Ivy falou, que sempre foi a influência dele, foi o Dieter Rams, que é um designer da, da empresa Brown. O próprio iPod, ele é super inspirado, se não quase copiado, de um produto da, da, da Brown. Você pega... Como é que era a calculadora do primeiro iPhone, do iOS lá, o iPhone OS 1. Era uma calculadora da Brown, só que não era, só que era. Então, tudo isso... É... E o Dieter Rums também foi evoluindo na carreira e fazendo coisas cada vez mais conceituais. Até ditando como é que é a evolução natural de um designer que vai é, é, crescendo desse jeito conceitualmente na carreira. Né? Então, é, esse era o caminho meio natural dele. Eu acho que é, é, acho que é bom para todo mundo isso que vai acontecer agora. Esse descolamento maior do IVE com a Apple, porque... Eu acho que... É, é, como é que ela chama? Evans Henke, né? Que é a diretora agora de, de design industrial. Tá indo tudo muito bem também, né? Eu, 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 a gente sempre fala aqui, depois... Muito respeito pelo que o Ive fez. Mas depois que ele saiu, melhorou tanto, né? <risos>
3: Você diria, Mendes, que sair do esquemorfismo e ir pra essa coisa mais clean, mais uh, uh, flat, é uma evolução natural? Hum... Olha, é é um, é... é um pêndulo, na verdade, né? Você é moda. Tinha...
0: É, é isso. É, então, a comparação com moda e design... É, é, são coisas que se conversam, né? Então estava tudo muito, muito, muito literal, né, que as, tinha todo o conceito de que as pessoas tinham que aprender a interagir com a tecnologia, o botão tem que ter cara de botão pra você saber que é ali que se aperta, porque tudo na tela tocava, então você sabe que se aperta, como é que desbloqueia? Tem uma seta, arraste pra cá, se arrasta pra cá, desbloqueia, olha só, né? Conforme as pessoas foram aprendendo a interagir com os dispositivos, foi reduzindo a necessidade de tudo ser tão... É que nem o que a gente tava falando, acho que na bonus track da semana passada, de personagens de filme que só estão lá pra explicar o filme, vai reduzindo a necessidade de ter esses elementos na tela dando a dica de como é que Mexe no negócio, né? Mas quando foi pro iOS 7,
1: é, era bem feio. Era, era, o iOS era... 7 foi uma coisa horrenda, é, assim, in, né? Foi foi um, Foi too much, né? Tipo, uhum. e eu, nossa, eu nunca vou me esquecer, porque eu lembro que o German viu. Uh -huh. E aí, tipo, não podia tirar screenshot, obviamente, tirar foto, nada, mas daí, tipo, ele pegou um designer lá e falou exatamente como ele tinha visto pra recriar, e aí todo mundo caiu em cima, não, mas que absurdo, é impossível ser isso aí, não sei o quê, e, e eu, inclusive, fiz parte dessa turma na época, porque, e, a, e aí, bem feito pra mim, porque depois, quando era eu que, que tava, né, divulgando os vazamentos da Apple, aí a galera falava a mesma coisa, né, quando teve o vazamento do, <risos> do Apple Watch 4 lá, não, mas que absurdo, a Apple nunca ia fazer isso. E aí, um dia depois, estava lá, né? Uhum. Então, eu entendo. Mas, assim... E era, tipo, parecia que alguém pegou o, o Illustrator ali, desenhou o negócio e, né, lambeu e colou na tela do, do iPhone. Então, era horroroso. Hoje uhum. em dia, assim, eu acho que é, é uma tendência natural do ser humano a, a gostar de coisas nostálgicas. A gente gosta de nostalgia. E tem muita gente que tem uma nostalgia pela interface lá do iOS pré-iOS 7. Eu, inclusive, eu tenho eu nostalgia. Mas eu acho ridículo <risos> hoje em dia quando eu olho aquilo... Sim. É a palavra que eu. Uh, acho que a palavra em português seria brega, né? Que é cheese. É, é brega. Tipo, ah, a, a agenda de contatos é um, um couro com uma costura do lado que... um couro Não. corintiano. Exato, sabe E, e a, a, eu Aprecio a, O trabalho, o esforço A arte a, a dedicação, a atenção Ao detalhe, tudo isso eu aprecio E eu sim, eu sinto aquele Calorzinho no coração quando eu vejo Essa interface, né Mas eu acho brega pra caramba Porque passou, não, não é, né Ah, o Rambo se, se deixou levar Pela moda? Talvez, né, assim como todo mundo É, eu acho muito muito Melhor o ponto onde estamos hoje em dia Tem pontos negativos? Tem Claro, sempre tem pontos negativos, mas Nossa, quando eu olho aquelas, aquelas coisas do... Fora que assim, aquilo era Quando existia um tamanho de tela Vai fazer aquilo lá hoje em dia uhum. Quero ver, né? Aí a gente Reclama que a Apple demora para fazer as coisas Imagina se tivesse que ser tudo com Com, como é que é? Coro Corintiano, né? Do... <risos> mas nem couro do Flamengo Do Vasco, de, de nenhum... <risos> <risos> não ia funcionar, então eu acho que a gente andou para um caminho melhor e, e aquilo era meio que a, a rodinha da bicicleta, né, assim as pessoas não estavam acostumadas a lidar com aquilo, então, ah, então a agenda aqui parece uma agenda, ó é familiar, né? Mas não precisa uhum. mais. Hoje em dia a gente já sabe o que é, né? Eu quero ver quando que o botão de salvar vai deixar de ser um disquete, né? <risos> <risos> Se bem que hoje em dia você nem salva mais as coisas, né? Já tá tudo... É, bom, então, sim. né? Foi assim e, que é... não salvo. É aquela coisa, né? Então, eu acho que a gente tá no, num ponto muito melhor. E é, é parecido com aquilo que eu comentei com você, daquele, daquela thread no Twitter que alguém fez, falando sobre, ah, olha como antigamente as coisas eram muito mais bonitas e uhum. mais bem feitas. E, e aí, comparando, sei lá, um, um poste, Uma cadeira pública. É, uma cadeira, um banco na praça pública dos anos 1700 e pouco com os de hoje em dia, e aí os de hoje em dia são mais retos mais simples, com materiais mais bem definidos, e antigamente era aquela coisa toda ornamentada cheio de firula de, tudo mais, por quê? Porque antigamente era só o rei que tinha aquilo no quintal dele e as pessoas tinham né, tempo pra fazer aquilo não tinha preocupação com o meio ambiente com acessibilidade, com Tanta coisa que a gente tem hoje em dia e as pessoas confundem muito ornamentação com atenção ao detalhe, com qualidade, com né, beleza. E não é sempre, né? Ornamento é uma coisa. Agora, o design da coisa que funciona, que é agradável de usar, que é, né, agrada os olhos, não é só aquilo que você vai lá e desenha e coloca uhum. um monte de curva né? isso são, são coisas diferentes o design tem é, é que é muito mais difícil funcionar. fazer um
0: risco bonito do que um desenho bonito
1: Exatamente, esconder, né? <risos> exatamente, foi o que eu comentei sobre aquilo, que tipo, é, é muito mais fácil você, não, não, tô... não é fácil em termos absolutos, mas relativamente falando, é mais fácil você convencer alguém de que algo é bonito se aquilo for cheio de firula, de sombra, de curva, de que você levou 50 mil horas pra fazer e tal, mas, né... Se você comparar com uma coisa ali simples que... A, a primeira vista parece que o cara foi lá no, no, no Photoshop e colocou um retângulo e salvou, né? Mas aí quando <risos> você começa a prestar atenção nos detalhes... Tem muita coisa assim de design de interface que o pessoal acha que... Nossa, mas é só um retângulo. Ah, mas vai ver os detalhes que tem ali naquele retângulo da sombra, né? O tempo que eu gasto... Com sombra de janela, de borda de contraste, com diferença de modo claro, modo escuro. O Mendes que sabe, ele já viu umas 50 uhum. versões diferentes de coisa lá do... E é tudo, né, entre aspas, flat. Sim, Mas não é porque e... é flat que não foi... Não não teve um trabalho naquilo é, né? quando dá
0: certo é porque ficou invisível exato é, é, é tão natural que a pessoa não repara né tem a transparência, exato. tem que parecer uma textura, porque senão é só uma transparência, então é o fosco isso dá a sensação de hierarquia de profundidade de, de material, né
1: o design bom é aquele que desaparece,
3: basicamente. Uhum.
1: Aquele que. Se você tá pensando no design, é porque tem alguma coisa errada, sabe? Tem, é porque alguma coisa tá te incomodando,
3: basicamente. Eu, eu falei de evolução porque, como o Rambo disse, né? Nós somos nostálgicos. E tem uma sutileza em ser nostálgico, que ser nostálgico não é a mesma coisa de, de que gostar de coisa velha. Ser nostálgico pra gente aqui é curtir coisa dos anos 80, anos 90. Então fica um pêndulo, como o Mendes falou... Mas é um pêndulo, sei lá, 2020, anos 80. Aí o próximo pêndulo uhum. vai ser 2030, anos 2000. Porque a galera que vai estar tá vivendo em 2030 vai ter nostalgia dos anos 2000. Eu não tenho uma vontade, né? Esse meu pêndulo, ele não quer usar roupa de 1850. Quer usar roupa de 1980. Então parece que tem um, tem um movimento de vai e volta. Ele não é exatamente linear. Mas parece que tem uma linha de evolução. Não no sentido de melhor ou pior, mas... É, eu quero ver o esquemorfismo porque eu usava caderninho lá de, de telefone. A galera que tá chegando hoje nem sabe o que, que é caderninho de, de, de telefone. Então vai ficar oscilando entre entre o quê? Não parece que a gente tá indo pra universo cada vez mais... Uh, não sei se a palavra é flat digital ou, ou, ou o que quer que seja... Mas uma coisa menos rebuscada no sentido de ornamento, como disse o Rambo... Por uma coisa mais uh, minimalista, talvez.
1: É cyber flat. <risos> é,
0: e do mesmo jeito que a gente foi aprendendo a mexer com interfaces... Com as dicas do esquiomorfismo. Depois que virou tudo flat, quem estava desenhando foi aprendendo a fazer do jeito certo também. Então teve essa curva de aprendizagem para quem estava desenhando. Por isso que o iOS 7 foi uma tragédia e hoje está mais arrumadinho. O Google veio correndo por fora ali também, ele fez um design... Ele adotou com mais força ainda o design flat, ficou tudo branco. Sem textura, sem sombra, sem nem formatação. Era tudo jogado ali e também foi trazendo, virou lá, aí adotou o material design do Google, né? Que o Microsoft é tão parecido com esqueci o nome. Mas é, aí eles deram muita atenção para hierarquia de, de visual, mesmo sendo flat as coisas, e usar texturas visuais pra junto com sombra e... e, e, e é, transparência, dá a sensação de profundidade. Isso é uma coisa que na primeira versão nunca teria dado certo, porque tava todo mundo aprendendo a fazer, né? E aí te volta a um papo que eu nem sei se entrou no bonus track ou não ainda, que era sobre se você não tá insatisfeito com o que você lançou, você demorou para pra lançar. Então, tem que lançar, né? Tem, vai aprendendo meio, troca o pneu com a roda andando. Mas, ah, eu concordo. Eu, eu prefiro como era antes, mas é por isso. pela nostalgia que, que literalmente significa a dor da sensação de querer voltar para como é que era. É porque era gostoso, era confortável, era bonito. Então é... é eu queria poder voltar pro esquilomorfismo, mas é claro que não funcionaria da parte prática porque hoje em dia, com as coisas mais... Não... Só flat, mas como elas são hoje, cabe muito mais informação do jeito confortável na tela do que caberia se tudo tivesse botão com borda gorda, transparência, sombra, brilho, né? Não funcionaria hoje em dia uma coisa dessa.
2: Por isso que quando dá saudade, eu só pego um iPod 3G, ligo ele, dou um sorriso <risos> e desligo de novo. Eu tenho
1: um iPhone original aqui também. Porque é o, o... tempo que dura a bateria também.
2: É exato, <risos> é o tempo de
0: um
1: sorriso. <risos> exato. É, o iPhone que eu tenho aqui nem tem que estar tá ligado na tomada pra para funcionar, senão ele nem liga. <risos> Bom, agora eu quero mudar um pouquinho
0: mas não tanto de assunto, porque a gente vai continuar falando sobre design, mas não feito por seres humanos, mas sim por robôs, que é um assunto que já faz umas semanas que tá rolando aí de, de, de inteligência, artificial e algoritmos olha só, desenhando o coisas pedidas por seres humanos, mas antes de falar sobre isso, que é um vídeo bem interessante, me impressionou muito, a gente vai comentar sobre ele aqui, quero agradecer o último patrocinador aqui do episódio de hoje, que é a ExpressVPN. Com a ExpressVPN você consegue navegar na internet do jeito mais seguro, criptografado, especialmente se você depende muito de redes abertas, se conecta muito no Wi-Fi de shopping, aeroporto, computador, hospital, biblioteca, sei lá. Quando a conexão é aberta, ela tende a ser mais vulnerável nem por culpa do lugar, mas ainda assim tende a ser um pouco mais vulnerável, seus dados ficam um pouco mais sub-risco, e com o ExpressVPN você resolve esse problema. Eles oferecem conexões seguras criptografadas para o seu telefone, para tablet, para TV, para computador também, claro, e com isso, se você estiver numa conexão pública ou uma conexão mais desprotegida e alguém tentar se enfiar ali no meio, não vai conseguir nem ter acesso à, à oportunidade aí de, de, de comprometer os seus dados. Outra coisa bem bacana também da ExpressVPN... é que se você se conectar por ali e for acessar a Netflix, por exemplo... você consegue acessar o catálogo americano da Netflix... ou ao contrário, está viajando, quer acessar uma série, um filme que só tem aqui no Brasil... ou um vídeo do YouTube, por exemplo, que só tem acesso aqui no Brasil... você se conecta à ExpressVPN... escolhe o Brasil, da lista de coisa de 100 países que eles oferecem lá... para você rotear sua conexão... e pronto, você consegue acessar esse conteúdo. Por fim, uma coisa que eles se preocupam muito também é com a velocidade e estabilidade da conexão, então eles investem muito nisso, de mesmo se conectando a uma VPN, você poder ter uma conexão confiável, com velocidade bacana para poder navegar. E o mais bacana disso tudo é que você que é ouvinte aqui do ADT tem um desconto de 3 meses. Eu consigo usar três meses de graça na contratação do, do plano anual, com um mês ainda de graça para poder testar antes de começar a contar esse tempo todo, acessando o link expressvpn.com/adt. Então acessa lá, expressvpn.com/dt e no plano anual você ganha 3 meses para poder usar de graça contratando o plano anual. Muitíssimo obrigado aqui mais uma vez a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e também patrocínio e apoio a toda Gigahertz. Valeu! Obrigado. Valeu. Vamos lá, agora você que está escutando aqui o ADT eu vou pedir um favor para você, que eu não pedi geralmente, eu vou copiar a ideia do Rambo quando ele mudou lá o feed do Stark Trace. Você pausa aqui o episódio você vai na descrição do episódio, pega o link que eu vou deixar aqui do YouTube para ver um vídeo sobre o comparativo entre três geradores de imagem por inteligência artificial. Assista a esse vídeo do começo ao fim, impressione-se como nós quatro aqui nos impressionamos e volte aqui e dê play, beleza? Pronto, pessoal. Você foi não da... então, Vamos continuar aqui o episódio. <risos> <risos> Esse vídeo, ele, em resumo, para quem não teve tempo, não tá com acesso ao YouTube agora, ele mostra três geradores de imagem a partir de comandos feitos por seres humanos, eles estão o comandinho e, e ele. A inteligência desenha a imagem. E os resultados, apesar de variarem um pouquinho em relação a acabamento e capacidade de compreensão do que a pessoa está pedindo, ainda assim são bem impressionantes, né? Tá bem além do que eu achei que teríamos o acesso normal, ao público nosso, aqui em 2022,
1: né? É, isso é tudo baseado naquele modelo de Machine Learning, o Dolly, que é não é Dolly que nem a, <risos> a ovelha lá, é D-A-L-L-E, e aí a versão 2, que é, foi, é a que realmente cria imagens impressionantes. Mas o que a galera mais tem brincado, que é o que a gente andou brincando e mandando umas imagens hilárias ali no, no nosso grupo ali interno, é o Dolly Mini, que é um... um uma, uma versão disso que alguém fez que não tem nada a ver com o, o Dolly de verdade, não é o mesmo modelo, porque o modelo lá é, é privado lá da OpenAI, até eu me inscrevi lá para eles liberarem o acesso para mim, porque eu, eu, eu já tenho acesso a quase tudo lá da OpenAI, mas isso aí ainda tá num, meio que um beta privado, digamos assim, então tô torcendo para eles me liberarem logo e o Dolly Mini, ele é o um uma porcaria perto do... <risos> perto ele é do, muito engraçado, não fala do, assim do Dall Dall. Dall. Mas, não, ele é uma porcaria comparado com a versão original, mas ele é divertidíssimo, né? Eu mandei ali pra vocês o, um iPhone com porta USB-C, o, o, <risos> o óculos de VR da Apple. <risos> Ficou hilário. Então, é, é divertidíssimo você brincar com ele. Agora, o que impressiona de fato é... É o, o Dolly, o original lá, o 2, que você cria imagens, assim, impressionantes, de, de coisas, assim, inimagináveis, né, assim, que... Você fica pensando, mas como que esse negócio consegue, com isso que eu escrevi aqui, gerar essa imagem? Quem quiser ver uns exemplos incríveis, quem tem acesso ao Dolly e de verdade tem usado, é o Ken Cochenda lá, o cara do teclado do iPhone. Então ele tem postado lá no Twitter dele vários exemplos de coisas que ele fez, coisas bem específicas que ele fala lá é, pro, pro, pro negócio fazer. E o negócio vai lá e, e cria... É, Coisas muito impressionantes. Então é, é uma parada muito maneira. Eu tô achando muito divertido ver o, o que sai dali. Eu tô até com medo de rolar pra baixo aqui. no Porque <risos> o, o Bruno tava, tava rindo ali e, e eu vi que chegou mensagem aqui. Eu tô, tô com medo do que ele gerou Não, eu lá. não mandei nada.
2: É que, é que você falou, eu, eu fui ver o que você mandou do Apple Glass e, e aí eu parei no Will Smith que eu coloquei aqui de novo. <risos> <risos> e eu tive um ataque de riso no meio da gravação. Quando eu Só coloquei pra constar,
3: vocês sabem que... Essa empresa, né, OpenAI, que é responsável pelo dólar é do mesmo carinha que tá querendo comprar o Twitter, né? Ou quer dizer, ou não sim. mais, né?
1: <risos> Sim, sim, sim. Inclusive, essa semana, eu, eu resolvi brincar lá de novo, porque eu já tinha usado o modelo GPT-2, que não é de imagem, é de texto, para gerar títulos do ADT. É, uns episódios atrás, já faz um bom tempo, isso eu a gente... Falou aqui alguns exemplos... E aí... Eu resolvi fazer com o GPT-3... E usando lá a versão oficial, porque naquela época eu não tinha acesso ainda à versão da OpenAI de verdade. Então eu fui lá e entrei lá no playground deles. E aí, dessa vez, eu coloquei como input todos os títulos de episódios do ADT até hoje é, que foram ao ar. Na, na outra vez eu tinha usado uma lista de todos os candidatos a títulos. Uhum. Então era uma lista maior, mas dessa vez eu botei só os que foram ao ar. E, cara, ele gerou assim títulos hilários né e, e, e tudo assim faz sentido o, o, o título e, e poderia muito bem ser um título da uhum. tirando um que tem um palavrão que ele colocou lá do nada porque não tem palavrão no, não tem nem palavrão no episódio no, muito menos no título mas por algum motivo teve um, um título lá que ele inventou um palavrão lá e botou uhum. no, no título achei impressionante. E eu fiquei
0: pensando como é curioso que palavrão é apenas uma palavra que nós entendemos como que ela não pode ser dita, dependendo da situação. Mas a máquina uhum. talvez não tenha esse conteúdo, esse, esse contexto. Então colocou um palavrão porque poderia ser uma palavra que caberia Achou ali a linguagem do sentido daquela frase, né?
1: Do ADT meio chula, né? É. Esse é o. Bando de caipira, vou botar palavrão. Agora, <risos> o. O que eu sei do Dolly, é, imagino que todas as versões, mas da OpenAI especificamente, é que eles tiveram um foco muito grande em garantir que ele não seria capaz de gerar certos tipos de imagem, Imagens uhum. de violência, né, certas coisas extremamente ofensivas e de mau gosto. Então, E até onde eu sei, só que né, é uma parada que ainda está... Bem, um acesso bem restrito, mas eu não sei de nenhum exemplo, assim, de alguém que conseguiu gerar algo muito, né, tenebroso, assim, de realmente, né, nojento usando a, a essa, esse modelo, né, do, do Dolly 2, mas é uma preocupação e eu acho que, de modo geral, a OpenAI faz as coisas de um jeito responsável, porque, assim, eles não dão acesso a qualquer pessoa, eles querem saber pro que aquilo tá sendo usado, não é uma parada assim, ah não, entra aqui, se cadastra e faz o que você quiser. Não, é, é um negócio bem controlado justamente porque tem o potencial de ser usado pro mal, né, como tudo, como toda tecnologia, é um assunto que a gente vive falando aqui, então eles tomam esse cuidado que eu acho bacana. É,
0: essas, o, tem esse cuidado mesmo, ou de, de imagens que possam ser, que são violentas ou pornográficas, porque é, o que Todo mundo, quando vê isso aqui, imagina né, como é que essas coisas vão evoluir, vão ficar cada vez mais convincentes. E eu fico imaginando alguém gerar uma imagem dessa, por exemplo, pra tentar usar como prova num, num julgamento, acusar alguém de um crime, ou fazer uma imagem comprometedora de alguém usando uma inteligência dessa também. Porque a evolução é meio essa, né? Hoje em dia, tudo bem que eu não sei como é que é a legislação sobre o uso de imagens. Porque dá para fazer um Photoshop de alguma coisa que seja bastante convincente, e mesmo ali, se tiver uma, uma análise forense, pode passar e, e... Mesma coisa com gravação só de, de, de voz, gravação de áudio, vídeo também. Eu tenho certeza que, dependendo do caso, isso não é aceito como prova. Mesmo parecendo que é uma coisa que, que poderia incriminar alguém. Então, esse... O Dali, o Dali Mini... Tem alguns outros também que têm feito isso, né? E quanto mais convincente, mais perigoso, claro, isso vai ser. Então, eles todos estão sendo desenvolvidos com essa atenção. Tem muita gente também... E essa é uma questão que sempre é levantada. Ela é importante é, é ser discutida... Agora que as tecnologias são todas incipientes sobre isso, sobre favorecimento, sobre viés, racismo, né? Tinha, sei lá, pô, colocaram CEO, apareceu só um bando de cara branco, né? Sem falar, pessoa pouco confiável. Adivinha a cor da pele da pessoa que apareceu. Então, isso, péssimo, tem que ser corrigido. A atenção está sendo chamada para isso no momento que a tecnologia está sendo desenvolvida. Isso era para o Dali Mini, tá? Que é essa, que é uma uma essa tecnologia à parte aí do dali da, da OpenAI, mas mesmo assim são coisas que... Que
1: é algo que aí você vê também como é importante a informação ser transmitida de forma correta, né? Como uhum. a gente falou lá na, no caso do TikTok lá, garanto que deve ter uma matéria do BuzzFeed falando essa super inteligência artificial é preconceituosa, mas ele vai estar tá falando do Dolly Mini que não tem nada, de novo gente, não tem nada a ver com uhum. o Dolly 2 que é a parada oficial que, foi, que teve todos esses cuidados que eu falei né, então tem que tomar muito cuidado na divulgação dessas coisas, né então se você uhum. vê matérias por aí tendo, procura se informar se é falando de fato do Dolly 2 né, que é a parada que eu acho até que talvez até role um NDA de não poder, tipo porque é um beta, então você tem que reportar os problemas pra OpenAI, não pra uhum, imprensa o né, que justamente o beta serve pra isso, serve pra ó, pô, eu botei aqui CEO e aconteceu isso, né, aí os caras vão lá e ver não, vamos ver aqui o que, que o nosso modelo tá errado, né, então né, cuidado, cuidado, as informações às vezes se distorcem porque eu mesmo, logo que eu fiquei sabendo disso, eu não, não sabia qual era a diferença. Aí o, o Mendes me mandou o do Alimine, eu fui lá olhar, não, mas isso aqui tem alguma coisa a ver com o original? E o próprio projeto não deixa isso muito claro, assim. Porque se eu fizesse um projeto desses, eu colocaria um disclaimer gigante no, no GitHub <risos> lá. Ó, não é afiliado com, né? Mas enfim, tô, né, prestem atenção nas informações.
0: Uhum. Agora, a parte boa dessa tecnologia é a, é a mesma da ruim, né? É inacreditável. <risos> o poder de, de bem e o poder de mal são parecidos, né?
2: é o poder é o mesmo, né? O, o lance é, é como que vai ser usado. Hoje, e aí a gente, a gente tá falando do, do, do Dolly, né? Mas, tipo, não é só isso que, que hoje a inteligência artificial tá simulando, né? A gente viu ah, no começo do ano ali vídeos de, de atores famosos com o timbre de voz dele falando em vários idiomas, né? Mexendo a boquinha ali em vários é, Da labial bater no, no idioma que o cara estaria falando, em japonês, inglês, etc. É, a gente tá caminhando para um mundo cada vez... Mais nesse sentido, né? Existe uma discussão também muito grande no meio da dublagem sobre o fim da profissão por conta da inteligência artificial e blá, 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 blá porque, enfim, né? Vendo esse tipo de coisa, a primeira coisa que a galera que não manja muito tecnologia vai pensar é isso, né? Mas é, até, até me tranquilizem aqui, porque isso foi uma coisa que tirou meu sono por alguns dias, assim, pensando muito sobre isso. Não é por isso que eu tô brincando de programação, tá? É primeiramente <risos> é porque eu quero aprender mesmo. Você Mas... quer
1: programar um dublador, né? Pra você não ter é. mais que eu dublar. Eu quero acabar você mesmo. com a dublagem,
2: tá não, Brincadeira, eu não quero. É, não, brincadeira pelo <risos> meu Ó, vai saindo no BuzzFeed, hein? Cuidado! <risos> Mas é, mas é um pouco isso, né? A gente tá... Tudo, 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 tudo tá encaminhando pra você ter... Você ter essas, essas paradas sendo geradas, de fato, pela, pela IA, né? E ao mesmo tempo que é incrível, é amedrontador.
3: Né? Teve uma imagem, Bruno, que, é, que tá, tá nesse vídeo, que eu achei mó legal. Que uma das imagens que uma das inteligências reproduz coloca uma marca d'água de banco de imagem. Então, na... <risos> ou seja, fica claro ali que parte do aprendizado dele é lá o Google, as imagens enfim, né, processar aquilo dali para acabar com a dublagem, ainda tem os empecilhos né, de tradução que pode muito ser automatizado mas precisa ali de uma revisão de fazer um ajuste do significado da palavra porque né, ainda que também o ser humano erre e, e gera algumas coisas engraçadas, eu acho que ainda tem algum tempo pra gente se preocupar com o, o fim das profissões acho que vai facilitar vai facilitar cada vez mais e, e cada vez mais você vai precisar de menos gente para fazer o, o que você precisava de um tantão de gente anteriormente, que é a própria história da humanidade mas hoje, nesse, nesse exato momento, não é brinquedo a palavra que eu, que eu quero dizer, mas até porque de alguma maneira isso viralizou nas redes sociais, né? Você vê as imagens e uhum. hoje é, é é um flanelinha de Photoshop. Né? O iPhone com porta USB-C. Vamos combinar aqui que é praticamente um meme você fazer isso. Pega uma porta USB-C, coloca ali no iPhone, tem que pintar um negocinho ali, pintar um negocinho ali. Fica divertido às vezes, né? uma imagem de um cachorro, aí o cachorro né, tá com uma cara assim mais, mais engraçada, né, e provoca a, a alguns risos, né? não tô querendo menosprezar a, a tecnologia, não é isso, vai ter um futuro gigantesco, mas hoje parte dessa viralização é muito mais um exercício de imaginação, porque a galera coloca não, com uma luz cinematográfica, e aí tem lá uma luz cinematográfica né, no, no espaço, não, mas Pintado em aquarela e tem, assim, é muito... É, acho que a criatividade ainda fica no campo humano. Mas a, a parte, entre aspas, Photoshop, eu acho que... Não sei.
0: É, é mais ou menos. O Casey Newton, que tem lá os textos dele no Platformer e tudo mais, ele tem usado o Dali, o principal, quer dizer, o Dali 2, né? Pra fazer os headers das, da, dos textos que ele publica lá. E o acabamento de todos eles, ele tem, tem coisas que são meio... É, é photoshop, mas tem coisas também que ele interpreta o input que ele dá de um jeito diferente, mas que fica bom, melhor, fica bacana, fica muito legal, é, para ilustrar o texto que ele que ele colocou. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio alguns, vou mandar aqui no chat do YouTube também, para quem está acompanhando ao vivo, que é a é, é, é criatividade algorítmica, e essa interpretação... Como ela é baseada em dados sem juízo de valor, voltamos a falar sobre o negócio dos títulos do ADT, que uma das sugestões foi com, com palavrão. Abre o caminho para um resultado final ser muito diferente do que teria sido criado em 30 segundos por qualquer outro artista, né? Com acabamento que tá tendo do duali 2, que é diferente do Mini, que tem um acabamento muito mais bacana e hiperrealista.
1: É, teve um vídeo do MKBHD que ele fez, que o, o título, inclusive, foi uma inteligência artificial fez o thumbnail desse vídeo. Uhum. E, cara, é uma imagem incrível, assim, mó maneira. E aí eu achei que era clickbait, mas aí... Porque não falava nada de Dolly no, no, no vídeo, na, no, nas descrições nem nada. Daí eu fui ver lá o vídeo de fato e aí eu vi que era do Dolly 12. Ah, então tá explicado, né? Porque realmente ele faz... A qualidade das imagens é incrível. O Dolly Mini é mais... Cômico, assim, eu acho que a gente vai ter que fazer uma galeria na, nas notas do episódio. Da, tem aqui a, o último que eu botei aqui. Nossa, o Bruno acabou de botar o Steve Jobs riding a unicorn. <risos> e aí tem tipo tem o Steve Jobs no, no, no palco do McNote da Apple tipo, montado num unicórnio voando na frente do logo da Apple tipo, é hilário é, é. eu botei o, o, um, um smartphone da Samsung desenhado pelo Johnny Ive aí tem aqui o, o, o Mendes fez o Steve Jobs escondido atrás da moita usando um tablet Android <risos> E aí os uh, o resultado parece eu não sei porquê, mas me remete a South Park por algum motivo N não sei se é porque o South Park é um desenho meio zoadinho assim, mas é, principalmente os rostos ele, eu acho que talvez até propositalmente eles são meio distorcidos assim, então Nossa, fica uma muito. parada muito engraçada teve um que o, o Bruno fez ali do do Will Smith, que vai ter que colocar até um aviso antes de abrir a imagem porque <risos> é, meu, é muito a, feio assustei, cara, é muito cara.
2: engraçado porque é muito feio, é mas será, você se lançou isso agora, será que é proposital essa, a, a deformidade dos, dos rostos, dos rostos humanos?
1: Cara, eu acho que pode ser pra não ter como você gerar alguma coisa que possa parecer verídica, sabe? Ou até por questão de copyright, direito de imagem, né?
2: É, porque se você parar pra pensar, algumas imagens, né, seriam muito fáceis, se, se ele usa mesmo, né? O qual comentou que se ele, se ele usa mesmo os bancos de dados do Google pra... Como do Google Imagens, né? Como uma, uma fonte, algumas coisas, tipo uma Beyoncé da vida, seria muito fácil recriar uma imagem dela, né? Porque o que tem de imagem dessa pessoa no mundo, né? Não, eu...
1: aí você já entra na, na questão dos deepfakes, né? Que já é outro papo, que eu uhum. acho que não vai dar tempo da gente entrar <risos> sim, sim, hoje. Sim. Mas é, é uma coisa que rola tanto com... Né? Tem uma galera que, que tá fazendo isso, porque já é acessível a esse ponto, que usa isso pra fazer meme. Que pega, tipo, né? o, uhum. o presidente lá e coloca em vídeo do Chapolin. Fica <risos> hilário, eu adoro, é mó engraçado. E, e fica perfeito, assim, é, é, é bizarramente perfeito. Feito, porque é isso, né? Qualquer pessoa exposta publicamente muito assim você vai ter muita imagem, muito vídeo, então você consegue treinar uma parada para gerar vídeos e imagens dessa pessoa com uma certa facilidade, eu acho engraçado a, a, como a parada extrapola, né, esse exemplo que eu acabei de mostrar pra vocês aqui eu, eu pensei, vou botar alguma coisa de código daí eu escrevi assim, código em C que imprime Hello World na tela e aí tem um monte de imagem que parece aquelas coisas de Matrix ou de hacker de, de filme, uhum. e tem um monte de negócio que parece anime, tipo de, de alguma uhum. forma ele associou programação com anime, né, porque será, né, talvez <risos> tenha alguma relação <risos> aí. É, aí o, o Bruno fez um lá que era só dog, né, e aí até que tem uns cachorros nosso último ali é muito engraçado. É. <risos>
0: Esses esse is o acabamento acho que depende um pouco da quantidade de imagens que tem disponíveis imagens diferentes que se, qualquer coisa de Jobs é ele num palco um evento da Apple né? que a maior quantidade de fotos que, que existe sobre ele é assim de cachorro tem de tudo quanto é jeito né? então é... outro dia eu até mandei essa pro Rambo que era assim um gato num restaurante de rooftop com jantar chique e ficou incrível. Então, é, é, pegou um monte de imagem de várias coisas diferentes. E essa cola que ele faz de tudo... tem um, um Eu tenho feito muitos experimentos com alguma coisa desenhada no estilo do artista tal. Então, eu peguei, por exemplo, uma capa de um álbum do Iron Maiden desenhado pelo Ralph Steadman, que tem um desenho bem... Bem característico dele, é, quem quem conhece sabe, de, de, de desenho, com os splats de tinta, assim. E ficou perfeito, é como se o Ralph Steadman tivesse desenhado uma capa do Iron Maiden. Você pode pegar, eu fiz também aqui, o John Rambo, eu coloquei só Rambo, né? O Rambo em preto e branco desenhado no estilo do Pablo Picasso. <risos> e ficou bom, alguns parecem que poderiam ser feitos por ele. Né? Então, o essa Rambo cola... o
1: personagem, não eu, tá? Isso, não é, por isso que eu falei John
0: Rambo no começo. Então, essa cola de inputs diferentes e a entrega de uma coisa coesa que é a principal força disso aí... E uma coisa que o cara comenta no vídeo que tá aqui na descrição do episódio, e que foi uma impressão também. Isso já tá muito além do que eu achei que estaríamos em 2022 para fazer uma geração de imagem a partir de um campo que você digita e ele cospe o que você pedir, né? Isso daqui a 1, 2, 5, 10 anos é, é um risco enorme, mas é muito empolgante também pensar nas possibilidades que isso vai abrir. Muito bem, encerrados os temas aqui do episódio, vamos pro Alô ADT, que é a parte que você que tá escutando pode interagir com a gente, que tem uma dúvida, quer saber a sua opinião, sobre alguma coisa, fazer uma pergunta, manda no Twitter com a hashtag AlôADT, que te pinça algumas para responder aqui no finalzinho do episódio. E foi o que o Guilherme Almeida fez. Ele falou, ó, oh, essa vai para o Rambo. Dá para fazer downgrade do firmware dos AirPods Pro? Ele falou que essa feature nova aí dos AirPods Pro de desligar o cancelamento de ruído quando passa um caminhão, um barulho muito alto, só piorou, e o que era bom, né? Que era o cancelamento e agora para usar enquanto ele caminha, por exemplo, não tá bacana. Então a pergunta é, dá para fazer downgrade do, do firmware dos AirPods Pro?
1: Não. Tá. <risos> é. Uh, não dá não, porque é, é firmware de fato né? não é software um, é um hardware muito fechado com aquele lance de depois que você instalou um determinado firmware, ele queima lá e não tem como voltar atrás mas se tá muito feia a coisa, eu recomendo dar uma olhada e, de repente, procurar uma assistência pra ver naquele programa de troca de AirPods Pro, porque se tá muito ruim mesmo, deve ter alguma coisa errada, porque rola isso que eu falei mas é assim são situações muito específicas com barulhos muito específicos se eu ando na rua com os AirPods pro um cancelamento de ruído passa carro do lado ele não desliga o cancelamento de ruído então eu acho que é o, o seu caso pode ser algum defeito de fato
0: É, então isso que ele descreveu como um recurso eu vou fazer o contrário do meme não é um recurso, é um bug. Né? Porque é uma coisa que o Bruno já tinha reclamado e a gente sabia já que existia aquele programa de trocas de quando você está andando ou tá fazendo algum, tem algum barulho por perto, fica com um craquelado no ouvido, ele até começava a reduzir um pouco o volume. Esse era um problema conhecido. A Apple, para os AirPods, também abriu um segundo programa de trocas, que é exatamente para isso que o Bruno tinha achado que era um recurso, eu também, porque começou a acontecer comigo, eu vou trocar os meus AirPods por causa disso, e certamente também é o problema que o Guilherme está enfrentando, que quando se abre a torneira, por exemplo, alguma coisa assim, para mim, eu, eu, eu percebo isso em casa com a torneira, porque é uma coisa que eu faço bastante no dia a dia, né? Então, um dos fones, ele cancela o cancelamento, então ele abre o canal... De, 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 de eu poder escutar o que a gente até falou, não, é uma coisa de segurança. Não, é um bug. Então, leva lá na Apple, porque ela vai trocar, porque ela descreve exatamente isso. O cancelamento ativo de ruído não funciona como esperado, então, ou você perde o baixo, ou então... Aumenta o barulho que tá ali de fundo quando você tá, por exemplo, passando por uma rua muito barulhenta, barulho de avião também fazendo por perto. Então, é isso. Ele perde o cancelamento por causa de um bug. E isso só corrige trocando de AirPods. Então, Pede leva lá que, um, que um trocar. Bug. é
1: potencial. De um o bug. <risos> Digitei errado. Da, bug. É, <risos> in, é, então, eu olhei aqui... eu, eu... Eu achava já, eu juro que primeiro foi de memória, mas aí pra garantir, é. porque já é tarde, eu já tô pudim, eu abri o Web Archive aqui e esse lance do problema de cancelamento de ruído não funcionar como esperado já tava coberto na, hum. no programa de reparo desde o princípio. Então não é que é novo, mas de qualquer forma, quando a gente comentou desse programa de reparo, a gente sempre falou só do, do craquelado que você mencionou. Então, aparentemente, sempre esteve coberto, a gente nem se ligou nisso, tanto o craquelado lá, o crack crack no, 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 parece que tem casca de ovo no, no fone, quanto esse problema do cancelamento de ruído então se tá muito assim intenso e frequente leva lá no, numa assistência diz aqui que o, as unidades afetadas foram fabricadas antes de outubro de 2020 eu tenho AirPods Pro aqui que eu tenho quase certeza que foi fabricado depois e que está com o problema do craquelado então não me admiro se eles a, a, atualizarem
2: a, oh, foi na real foi antes de março de 2021 <risos> sei lá, alguma coisa assim Cara, o que é ótimo então é que eu vou levar os meus Max aqui, porque eu tô com esse problemaço, assim, qualquer barulho mais alto, inclusive fala, oh, bonito já era. Essa é pra você, essa nem precisa
1: de internet archive aqui, tá? Presta bem atenção no que tá escrito. Note: no other AirPods models are part of this program. Ou Droga. seja, não. Só esperar mais uns seis
2: meses. É, não adianta levar o... É,
1: exatamente, exatamente, então vão... vão, vão... Se for determinado que é um defeito mesmo de, de, de hardware, provavelmente vão abrir pros AirPods Max, mas eu acho que a gente meio que tá falando de problemas distintos, porque eu ainda acho que tem um fator intencional nessa parada, porque é muito específico, então, não sei, eu, eu, acho, que, eu acho que depende muito assim, da frequência e, e do quanto isso te incomoda, porque porque, no meu caso, é uma parada muito específica, com barulhos muito específicos, não o tempo todo, assim, ou, ou com qualquer barulhinho, né? Porque daí, se não, né, pô, o, o cancelamento de ruído, na verdade, quando dá um barulho alto, ele desliga o cancelamento de ruído, pô, né? Então, pra que serve o cancelamento de ruído, né? É justamente, <risos> a ideia não é essa. Então, acho que... Mas, mas de a qualquer forma... A minha experiência forma, com
0: é... que parece ser esse defeito é o seguinte. Vou na área de serviço, a máquina de lavar tá centrifugando ele desliga o cancelamento de ruído. Abro a janela, põe a cabeça para fora, desliga o cancelamento de ruído. Quando é frequências em barulho que é alto em relação ao silêncio absoluto que eu tava há uma hora e meia trabalhando na escritura aqui em silêncio, aí ele cancela.
1: É bizarro isso, porque não faz sentido isso ser um problema de hardware, né? Porque, tanto é que a gente sempre é falou algoritmo. como se... É, exatamente, que era tipo era do algoritmo dele que, tipo, alguma parada de segurança pra, tipo, se você tá na rua e um carro buzina ou tá vindo um carro na sua uhum. direção, porque o que de hardware ia fazer um som uhum. alto, especificamente, desligar o cancelamento é de ruído é estranho. E geralmente é de um lado só, geralmente é lado Sim. esquerdo. Ah, não. No meu caso é do lado que tá vindo o barulho. Né? e só esses barulhos específicos numa frequência específica.
2: É, no meu caso ele é em qualquer momento que eu falo, eu, eu uso meus, meus AirPods Max para dublar, né? para trabalhar. Então tipo se eu vou dar um grito qualquer coisa ele faz com os dois. Só que ele faz estando com o modo de ruído o cancelamento de ruído ligado ou no modo ambiente. Não uhum. é só quando tá no ruído, saca? Tipo, se eu der um grito mais alto, ele, ele me dá esse, essa sensação de... Pra mim, parece uma sensação de tampar o ouvido mesmo, assim, saca? De abafado. Por isso que eu, eu acho estranho ser uma feature de segurança, porque é como se fosse assim, tipo, o microfone não aguentou a pressão do, do volume. Né? Ele dá uma como se mais uma estourada, saca?
3: Agora, esse programa, vale registrar? Eu vi o pessoal falando desse programa recentemente. Originalmente, ele era de dois anos e foi ampliado pra três anos. Né, de 2020 uhum. né, ali da compra e tal, então vai mais ou menos até outubro de 2023, mas né, o quanto antes, melhor.
1: É aquela coisa, eu tenho AirPods Pro que já foram trocados no programa que tem que trocar de novo, que deu o mesmo problema de novo, então... E são AirPods Pro que eu nunca usei no banho né, que a gente já Falou aqui né desse, desse meu <risos> hábito peculiar, mas são AirPods Pro de teste que eu mal usava aqui e deu o problema também. É um, uma bomba relógio e pela minha experiência que eu já falei aqui, não é uma peque um pequeno número, é tipo todos, é só você <risos> ter o azar.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links que a gente comentou ao longo do episódio, vai no gigahertz.fm adt 284 ou dá também uma espelha aqui nas notas do episódio. Quero agradecer, é claro, a i2go, também a ExpressVPN e o aplicativo Pilo pelo patrocínio do podcast, pra agradecer também aos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência e barra área de transferência, agradecer a Eduardo Garcia pela edição aqui de mais esse episódio e, claro... Coca Bruno Rambo pela co-presentação aqui do ADT 284.
1: Muito bem, eu quero falar também que se você tiver com preguiça de digitar você pode acessar as notas do episódio em ghz.fm dt 284 é o atalho aí, pra quem ainda não percebeu nós temos um encurtador de links, olha que coisa <risos> linda e eu tô lá no twitter, arroba underline inside apresento também o Olá Mundo aqui na Gigahertz que você pode acompanhar lá ghz.fm barra olamundo olha só que legal e essa semana a gente falou sobre no Novidades da WWDC para desenvolvedores. Tá bem legal o episódio. Recomendo. E recomendo também todos os episódios da Gigahertz. Mas quero deixar aqui os meus parabéns e um agradecimento também pelo destaque do área de trabalho Sim. lá, né? Podcast do, do Marcos com a Bia, a Garota Sem Fio, que... Tá excelente, estou escutando aí todos os episódios. Até porque, né, se eu não escutar todos os episódios de todos os podcasts da Gigahertz, quem sou eu, né? <risos> you had one job, né? <risos> Mas, assim, tirando esse fato, eu recomendo porque tá, tá muito bacana. Valeu.
3: Pra falar comigo, vocês sabem, é só ir lá no Google bater Tech que a gente troca uma bola ou lá no Instagram, no arroba coca.tech.
2: Show! Eu sou o Bruno Underline Casemiro lá no TikTok, no Twitter e no Instagram mais próximo de você. Muito bem, eu sou o MV Sementes
0: no Twitter, apresento aqui na Gigahertz o área de trabalho, como o Rambo acabou de comentar, quanto também o a fonte com o Felipe Espósito. e a partir desta segunda-feira vou apresentar junto com a Lura, na verdade para a LURA, o Bolha Deve, um podcast diário de segunda a sexta de tecnologia, inovação e programação e por fim eu escrevo toda semana a coluna opinativa no Ifeed.pt e é isso aí tudo disposto a gente volta na semana que vem
3: valeu valeu tchau, valeu. tchau.
2: Mas esse lance de dar pra melhorar ainda mais, né, tipo, amanhã eu melhoro e tal, eu não sei se isso acontece agora que eu tô, né, brincando de programar ou se acontece, tipo, em muitos outros âmbitos da vida, mas é muito engraçado, né, como você fica mocota tentando fazer uma parada, tentando descobrir um negócio e aí, tipo, você fala, ah, velho, desencana, agora não vai rolar, não tô com cabeça. Aí no dia seguinte ou um tempo depois você volta e o bagulho flui muito melhor, né? Hum. Ah,
1: não, isso aí é, tipo padrãozaço, assim, muita, em muitas áreas, mas programação, rola muito isso, de... nossa, e é bizarro, porque por mais que isso aconteça, é difícil você se disciplinar de que isso vai acontecer e você pensar, não, peraí, deixa eu dar um tempo, né, nem que seja meia horinha, fazer outra coisa, que quando eu voltar vai resolver, uhum. é difícil você se ligar disso, tipo, já me aconteceu assim, ah, sei lá meia dúzia de vezes assim, deu, deu ativamente pensar, não, deixa quieto que eu vou voltar mais tarde ou amanhã e eu vou resolver em cinco minutos o que eu tô há duas horas tentando resolver, e acontece mas normalmente é, você fica cinco horas quebrando a cabeça numa parada, e aí, ah, quer saber? Desisto, aí um dia depois você volta, ou você tá tomando banho, tá cozinhando tá assistindo TV dormindo, e aí putz, era isso, e aí você vai lá
2: e era, é bizarro é que no meu caso, dublando não tem muito isso, né tipo, ou colocção, você chega lá e tem que resolver né, também e não tem, não tem um, um bagulho de raciocínio muito grande, lógico, né, tal. Não
1: tem tanto esse aspecto de puzzle, né.
2: Exato, mas brincando, brincando com, com programação aqui, cara, é, é, eu tô vendo que é muito isso, assim, eu até tuitei isso brincando hoje, né, que eu falei que a coisa que eu tô achando mais legal é... é... É, simplificar, entre aspas, o código, né Diminuir a quantidade de linha de código eu, eu, fiz um, né? eu fiz um puzzle lá Que deu 70 linhas o código que eu tava fazendo Ficou gigante, e aí eu não sabia como diminuir Como transformar em função, eu falei, ah, desencana, velho Aí hoje de manhã eu voltei pra fazer a parada né? pra, pra voltar pra brincar de estudar lá E aí eu consegui, tipo, de fato Diminuir de 70 pra 25 linhas lá eu falei, nossa, que da hora, velho Tipo, né, ser descansado com a cabeça Fresca, você consegue voltar pra resolver o problema Muito melhor, saca, da hora isso Pô, que problema era esse? 70
1: linhas é bastante coisa, hein?
2: <risos> é porque eu tô, numa, eu tô no... Eu tô mexendo, brincando no Swift, no Swift Playgrounds ainda, agora eu tô no Aprenda a Programar 2. E aí agora, a, a, além de você mandar o bichinho pra esquerda e pra direita, né? E pegar gemas, agora você também tem que mexer no mundo, né? Então você tem que desativar uns portais, tem que mexer os negócios de lugar e tal. E... eu, eu eu, eu, eu pelo, pela complexidade da parada, se você for resolver só escrevendo o comando, né, tipo, beleza, você re escreve o comando, você manda o cara fazer os negócios lá e ele faz. Mas ficam os códigos enormes, tá ligado? E aí eu falei, mano, deixa eu, deixa eu agrupar isso aqui, os padrões em funções, né, pra ser mais fácil de mexer, porque eu vou repetir, tipo, ele repete os padrões, né. E aí eu fui fazendo isso, e de 70 foi pra 25, eu falei, nossa, mano, que loucura,
1: velho. É, porque tem muita coisa na programação que... Você, às vezes, não, não conhece ainda qual é o atalho para aquilo, né? Ou qual é a forma de você sistematizar aquilo para que você não precise se repetir ou, né, desenrolar ali uma parada que poderia ser, às vezes, um loop só, você faz dois. Tem essas paradinhas, assim. No geral, quanto menos código, melhor, né? Uh, é, com limites, isso. né? Mas, né no geral, sim. Tem, é que tem uma galera... Mas isso você não vai ter esse problema, não se preocupe. Isso é coisa de programador <risos> velho que, que já tá há muito tempo. Que é aquela galera que quer fazer o código mais compacto possível. E aí, nessa, você vai ver o código você não entende nada. Porque é, tipo, um monte de então, símbolo
2: que você não entende absolutamente nada. Eu comecei a pensar <risos> muito sobre isso, porque... Eu, eu fiquei pensando, eu, eu acompanho o vídeo de galera que programa, etc, eu tenho, eu, aí vocês me eduquem que eu, eu sou burro, eu não sei nada disso ainda direito. Mas tem, eu vi que tem um, uma parte do, de gente que trabalha em empresa que o trampo do cara é pegar o código que tá lá já escrito e, e melhorar esse código, etc, né? E aí eu fiquei pensando justamente nisso Eu falei, cara, eu posso pegar o meu código inteiro E transformar numa função e ser um código de uma linha Saca? É, mas isso fica completamente ruim Pra quem for mexer no... Quem for tentar um dia fazer um, um trabalho de melhoria No código, né? Tipo, pra entender o que eu fiz e tal E aí eu fiquei pensando muito sobre isso Tipo, o quão claro e o quão... É, é... É claro, você tem que ser Pra escrever uma parada que outras pessoas Quando forem ler vão entender perfeitamente, tá ligado? Sim, sim é, isso é... Nossa, tá. é, é um
1: assunto que não tem fim na, né, nesse ramo da né? galera né, conversando sobre isso e tal. Isso que você. Você é, é jovem ainda nessa, nessa área, você não viu jovem, as né? discussões completamente inúteis que a galera uh, tem assim de tipo usar tabs ou usar espaços pra <risos> dentar <risos> o código. Sabe? Essa eu tô ligado. <risos> Quantas linhas? em branco tem que ter né, o... A, abre chaves numa nova linha ou na, na mesma linha. Tem umas coisas assim que, nossa... Design e eu já comentei... Código. Não, pois é, é sommelier <risos> de, de código, talvez. Eu já a comentei no... Código. Não sei se foi no stack trace ou enfim, em algum lugar eu comentei já que... que hoje em dia, para mim, isso aí não devia mais ser um ponto de discussão. Isso deveria ser assim, porque o, o código é só um arquivo de texto. Então, faz assim, o editor... A empresa combina um padrão ou o time combina um padrão que vai ficar que deve ficar armazenado o código. Agora se eu Rambo prefiro a chave na outra linha e tal forma de indentação eu configuro o meu editor e quando eu estiver com o arquivo aberto ele vai mostrar o arquivo para mim daquele jeito, mas no momento que eu mandar lá pro repositório ele formata do jeito que tá combinado com o time sabe, porque não tem que você submeter toda uma equipe ao que você gosta sendo que isso é uma coisa que pode ser solucionada com tecnologia, olha só né? <risos> olha só <risos> E até tem ferramentas pra isso, né? Existem formatadores de código e tal... Só que... Desse jeito... Azeitadinho, assim... Como eu falei... Ainda num... Um workflow completo... Acho que ainda não tem... É tudo muito... É... Cada um faz o seu, mais ou menos...
3: E, Bruno... E não é só pros outros entenderem o seu código... É pra você mesmo... Passa ali... Uns três meses... Tu já não vai mais conseguir ler aquela... Única linha de código... Você vai... Mas o que, que é isso mesmo? Aí vai ter tudo um... Três
1: tra... meses... Três dias. Eu ia falar três horas. Mas é, eu, eu falei no, no Stack Trace que a gente gravou ontem isso. Eu falei de algo que eu já tinha falado várias vezes: que é, eu daqui a alguns meses é outra pessoa. Tipo, né? Ah, não é só pra outra pessoa. É pra outra pessoa. Você daqui a um tempo é outra pessoa.
2: né Não vai entender nada. Aqui no Playgrounds, na real, é, eu, não tô aprend... eu não tô aprendendo a programar, né? Tipo, eu tô aprendendo o que é a lógica da parada e, e, e os conceitos de cada coisa, porque eu, eu não tenho eu não posso usar muitos códigos, o que eu posso usar é o que o programa me permite, né, eu não posso criar um negócio aqui, eu tenho, eu tô dentro de uma caixinha e tipo, olha, o que você pode fazer é isso, então agora você vai aprender a fazer tal coisa e com essa coisa, né, você tem esse comando que você pode usar, é, mas mesmo assim, o que, eu, o que eu ia comentar disso é que tipo, mesmo que eu escreva esse código para resolver esse puzzle aqui agora, cara é, os primeiros que eu, eu até falei no Twitter também, né, tipo, eu voltei arrumando uns códigos para tipo, ficar mais funcional para eu entender o que eu fiz e, e deixar ele menor, a, mais conhecimento e tal, é, e aí a partir desse momento eu comecei a fazer uma parada que é, é, é claro, é a minha nomenclatura, né, pra alguém que tá começando agora e tal, mas eu comecei a fazer umas paradas que me, me fazem entender o que eu escrevi, saca? É, tipo umas, sei lá, quando eu, eu não sei se isso pode, mas por enquanto ainda pode, né? É, quando eu faço uma função, eu começo a minha função sempre com maiúsculo Já li em algum momento que é ruim você começar por N motivos e, e me explicou a nomenclatura que eu também não lembro mais agora, que tem que ser não, começar a... com minúscula.
1: E isso é convenção. A, a convenção no Swift é que as funções começam com minúscula. Mas ah. se você quer começar com maiúscula, é uma decisão sua, né? O que pode acontecer é que é se um dia você for mexer em algum código que não é seu. Contribuir com algum projeto que não é seu A pessoa vai choro. torcer o nariz Mas <risos> vai demorar ah, não, eu ainda eu Então sou, tá, eu, tá eu de sou boa Eu sou um cara
2: novo, cara, eu sou um cara novo nessa parada aqui isso Eu tô, tô, tô aprendendo aqui Mas é isso, assim, tipo, é, o lance Pelo que eu tô entendendo é quando você começa a escrever o um negócio Escreva de um jeito que Você vai entender se você precisar voltar Saca? Exato. Porque justamente eu, o, o que o Coca comentou, eu precisei voltar num, 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 tipo umas fases atrás, porque eu não tava lembrando um negócio. E aí quando eu cheguei na fase, eu falei, velho, por que que eu fiz isso aqui, né? O que que significa isso? Eu fiquei lá mó para entender de novo, eu fiz o passo a passo do código para lembrar e tal, saca? É, mas eu tô aprendendo isso, cara. Escreva de uma forma que você vai entender quando você ler o que que aconteceu.
3: E isso também, Bruno, que você falou de... É, você fica ali no maior tempo ali, não consegue resolver, passa dois dias e consegue resolver. Eu conheci uma pessoa que levou isso no nível master, um professor que eu tive, que ele aplicava a prova, e eram quatro questões que ele dava na prova. A primeira prova que ele deu, uh, ele fez a correção e tal, aí a gente falou, professor, essa, cada questão valia dois, dois é, pontos e meio. Professor, essa última questão o senhor não deu. Aí ele virou pra turma e falou, é verdade, essa é a próxima matéria que eu vou dar. Mas como assim, professor? Você cobra na prova algo que você não deu? É, porque eu acredito que se você fica duas horas de uma prova em cima de uma questão que você não sabe, quando eu tiver que ensinar isso pra você, vai ser mais fácil.
4: <risos>
0: <risos> que sacanagem. Sacanagem mesmo. Eu, logo que eu comecei a trabalhar no, no, na primeira agência de publicidade, eu fazia produção flash, campanha, já falei umas vezes aqui sobre isso, né? E a gente ia fazer, tava fazendo a campanha que teve uma época, acho que não tem mais, Band-Aid líquido. Que você passava lá em cima, ele, ele, ele era a colinha lá que fazia parada de sangrar e gera, gera band-aid. E aí tinha que ter o banner disso, só que na época, ainda mais com flash, os banners tinham que ter, sei lá, 12K, 15K, era, era nada, né? E aí eu tava fazendo pra ficar dentro da qualidade que precisava, mas contar a historinha de fazer, né? Passar o negócio no machucado tal. e tal. E, e o flash sempre teve uns truquezinhos pra você fazer o que precisava e melhorar a qualidade, mas mesmo assim o Johnson não estava provando o banner com a qualidade que ele tinha que estar tá para caber no peso, contando toda a história que eles queriam, eu, putz, eu passei um, dois dias fazendo isso, eu sonhei com a solução no Flash, eu acordei, fui para agência, fiz e funcionou, falei, ah, já aconteceu, já então aconteceu. no sonho deu para resolver o problema.
2: Mas você sonhou e anotou assim que você acordou pra na hora chegar lá e lembrar? Ou tipo, você foi com o sonho é, direto assim? Eu fui com o sonho lembrado.
0: É, <risos> não, não anotei. Não foi, tipo, o segredo dos seus olhos, acordar, anotar um negocinho lá da cama e voltar é. a dormir.
1: Eu não sou nenhum engenheiro de cérebro, mas eu acho <risos> que... Quando isso acontece é que, na verdade, você já sabia a solução, só que você não tinha conseguido acessar. Aí, tipo, na hora que você tá sonhando ali, como o, o sonho é uma forma do cérebro resolver os problemas, né? Aí... Uhum aquilo, né, é acessado. E aí, a partir do momento que você acessou aquilo, é uma parada que já tava lá, você já sabia aquilo. Aí você não vai esquecer, porque você esquece o sonho aleatório, nada a ver, né? Não essas coisas mais lógicas, hum. assim.
0: Mesmo porque sonho... Eu não sei, né, porque... Dizem, não, não lembro, mas falam que você nem... Sei lá, lê, você não lê nada, né? As palavras você não lê, você tá só imaginando que você tá lendo, que você sonha em preto e branco, nem em colorido você sonha, tem um monte de história, né? E eu lembro que o Cid e falou uma vez, cara, sonho não deixa de ser, é tipo o da TV e só, né? O seu cérebro
1: frequências
0: que você interpreta e, cê, e, e o próprio cérebro interpreta alguma coisa em cima disso e você acha que você sonhou isso aí. Então eu é. acho que eu sonhei com a solução. mais ótimo, eu sonhei com a solução.
1: Ela <risos> estava dentro de mim, o sonho trouxe ela pra, pra fora. É. E o Banda. E você não ar. tem como saber se, na verdade, você não precisa. Pensou na solução depois e, vo e você criou essa memória de que você sonhou. Uhum, eu, pode tipo, ser. Tipo, é impossível você saber. Exatamente, né? É que nem falar,
0: ah, você nunca lê em sonho. Aí eu acordo e falo assim, eu li sim em sonho. Mas quem disse, né? Eu acho que eu li em sonho. Então, é... Eu
1: já sonhei que eu tava num lugar que as pessoas falavam um idioma que eu não entendo... E eu estava falando um idioma que eu não entendo e eu entendia o que estava sendo uhum. falado. Só que tipo, provavelmente era um monte de nonsense, né? Mas foi a forma como eu interpretei depois que eu acordei, né? Uhum. Tem
0: um filme que eu acho muito bom, que é, chama Waking Life que é daquele Richard Linklater, que fez o Boyhood, né, que esperou, que gravou o filme por 15, 20 anos, esperou todo mundo envelhecer pra fazer as cenas com os mesmos atores e atrizes envelhecendo e tal, e ele, esse Wake in Life, ele é um filme todo, ele foi gravado e depois autoscopado, desenhado em cima, cada Nossa. pedaço do filme é um artista que desenhou, pra parecer sonho mesmo, e ter os estilos diferentes e tal, e o filme tem essas coisinhas assim, a pessoa olha no relógio, tá só uns uns, 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 uns fazendo assim no relógio, não tem números de verdade, a pessoa acende, apaga interruptor e não acende não apaga, não sei vocês, mas desde criança o sonho é que vou mexer no interruptor com alguma coisa não liga, não, não funciona direito, então assim de meio escuro, e tinha isso tudo no filme eu falei, nossa, como somos previsíveis, né, tá tudo documentado que as experiências mais profundas que a gente tem, é, são compartilhadas e na verdade nem existem